0: Bienvenue au podcast de l'effet papillon. Ma mission, vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Céline Drouin. Dans le podcast numéro 25, je vous propose une entrevue avec David Bernard sur comment tirer l'amour. Alors voilà, c'est parti. Vous êtes en compagnie de vos deux animatrices qui est moi-même, Lynn Drouin et Marie-Ève Poulin. Aujourd'hui, nous vous présentons une entrevue avec le célèbre et non moindre David Bernard qui est coach, conférencier... Euh, animateur et auteur de plusieurs livres, dont Ralentir pour réussir, euh, L'amour et en tout cas, je vais vous en parler un petit peu plus tard, tout à l'heure, et aussi, il fait, il fait plusieurs conférences. Alors, Marie-Ève, comment tu vas ce matin?
1: Bien, ça va très bien. C'est un peu euh, avec émotion qu'on fait cette émission-là aujourd'hui, car c'est la dernière qu'on co-anime ensemble. Cette année, ça a été vraiment merveilleux à, ton, à, ta, à ta compagnie. On a appris beaucoup de choses, hein? Ah, vraiment, hein? Moi, ça fait un plaisir de travailler avec toi. Ça m'a permis de te connaître un petit peu plus. Je suis heureuse aussi d'avoir contribué à travers les émissions à mieux faire connaître le mieux-être, différents sujets, les activités qui étaient en cours, on a eu des invités en or. On a passé des super bons moments avec l'émotion, on a appris beaucoup sur plusieurs sujets, mais ce fut surtout, comme tu viens de dire, une belle expérience et un grand dépassement personnel pour moi, parce que toi aussi, on, ni l'une ni l'autre, on pensait faire ça un jour dans la vie de la radio et… Mmh. Et belle expérience. Exact, exactement. On a commencé
0: en fait en janvier 2017. C'était notre première expérience. Toutes les deux en même temps. Donc, ça a été un honneur de travailler avec quelqu'un d'autre comme toi, qui est d'une gentillesse extrême, très passionné aussi, autant que moi que le, dans le milieu du musée. Puis en même temps, on se complétait. C'est ça que j'aimais. On avait chacun nos forces. Puis on a comme appris l'une de l'autre à aller chercher les forces de l'autre. Pour après ça, mm -hmm. maintenant, on, est, on se sent vraiment en confiance de pouvoir partir chacun de notre côté. Puis moi, ce que je retiens de cette année, c'est vraiment... Les, les invités qu'on a reçus, je les ai tous trouvés un par un, là, tout le monde. Je ne suis pas capable de dire mon préféré ou mon entrevue préférée. Il y avait tous quelque chose ouais, à apporter à nos auditeurs. Vrai. Et je trouve que tout ce, ce qu'ils nous ont apporté, ben, je pense que ça va vous permettre, vous aussi, les auditeurs, de pouvoir prendre votre envol. C'est toutes des techniques, des trucs, des façons de penser euh, vraiment intéressantes euh, qui peuvent vraiment vous aider au quotidien dans votre vie. Oui, exactement. Est-ce qu'on y va
1: pour l'entrevue d'aujourd'hui?
0: Eh oui. Est On est prêt? Oui. Puis c'est une, une entrevue qu'on a préenregistrée, enregistrée en dans fait cette entrevue là avec David Bernard. Je pense que c'était au mois de février si je me trompe. Ça se peut-tu? C'était oui, pas pourrait. loin la oui, dans le coin de la Saint-Valentin. Oui. Exactement. Parce que David Bernard est spécialisé dans les relations amoureuses. Puis euh, ben parle-nous-en donc un petit peu.
1: Ben, moi je voulais juste te dire moi honnêtement je suis vraiment très surprise parce que je m'attendais de rencontrer vraiment quelqu'un qui était un peu vedette limite un petit peu hautain là. et ça c'était pas ta perception avant vraiment de rencontrer... vraiment vraiment puis j'ai une belle découverte j'ai vu un homme euh, les pieds sur terre puis il a vécu de différentes épreuves dernièrement puis je pense que ça l'a vraiment ramené à l'essentiel à ses bonnes priorités ça fait déjà quelques semaines, ben plusieurs semaines même, que l'entrevue est déjà préenregistrée. puis Il y a plusieurs phrases, en tout cas, que moi qui ont été chocs dans ma vie personnelle et qui me tournent encore en tête. Alors, j'ai bien hâte de vous les faire entendre et j'espère que ça va avoir le même impact chez vous aussi.
0: Oui, moi, je le connais depuis quelques années. J'ai été voir sa première conf... une de ses premières conférences qui était « Ralentir pour réussir ». C'est un de mes amis qui m'avait dit « Éline, va voir ce conférencier-là, il est vraiment intéressant ». Mais nous autres, on le connaissait à l'époque comme euh, le porteur d'avalise 26 oui. au banquier. Donc, c'est comme ça que s'est fait connaître. Mais il est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, il est vraiment, je dirais, complet en tant qu'artiste, mais aussi en tant que conférencier et euh, c'était vraiment le fun euh, d'aller voir sa conférence euh, si vous avez la chance d'aller en voir une allez le voir, puis moi j'ai comme une petite anecdote par rapport à lui pour vous dire combien qui est humain et attachant et charmant, c'est un homme charmant en fait euh, dans toutes ses facettes de, de, personne, de, de sa personne euh, on a fait au mois de mars, un, en tout cas, j'ai eu, j'ai été au Salon de l'éveil. J'avais un kiosque au Salon de l'éveil. Et je ne sais pas si tu te souviens, on faisait beaucoup de Facebook Live avec les gens. Et on courait un peu partout. Tu sais, J'avais un kiosque, mais je me, tu sais, pour faire connaître l'émission, on faisait des Facebook Live oui. avec des personnalités connues dans le domaine du mieux-être. Et euh, David qui était là, il
1: y avait une table un kiosque. Ouais.
0: Donc lui, il était venu faire l'entrevue avant. Fait que quand on s'est revu, il me fait un petit salut. Ben, c'est ça, il se souvenait de nous, oui, hein ça. Il se souvenait de nos noms, il est venu oui. nous saluer. Fait que là, je vais le voir dans ma course folle de, de, de cette fin de semaine là. Et là, il, il me prend, en, il me fait un câlin. Puis mais moi, j'étais comme pressée, j'étais comme stressée. Fait que je fais le câlin, mais tu sais, je repars, puis j'ai comme pas pris le temps d'apprécier mmh. ce moment-là. Pas ralenti. Oui, vraiment. Puis j'ai dit, mon Dieu, c'est la seule personne cette fin de semaine-là qui a pris le temps mmh. de vraiment me faire un câlin. Puis J'ai vraiment senti une énergie me rentrer à l'intérieur mmh. de moi. Une énergie de vraiment de douceur, d'amour, de l'humain. C'était pas euh, pas juste un petit câlin. Tu des fois, on fait un câlin vite, vite. Là. Mais lui, je l'ai vraiment ressenti. Puis quand le soir, je suis revenue chez moi à la maison, je me suis dit, mon Dieu, j'ai eu un câlin de David Bernard. J'en ai même pas profité. <rire> <rire> oh. Et là, je me sentais vraiment mal parce que j'ai comme pas pris ce moment-là, j'ai pas été présente Donc, qu'est-ce que je suis allée faire après le lendemain Je suis allée le voir. J'ai dit David, j'ai dit, tu m'as fait un câlin hier, puis je ne l'ai pas apprécié à, son, à sa juste valeur. Peux-tu m'en refaire un autre Puis là, on riait de ça, tu Puis là, il m'en a refait un autre. Mais là, je l'ai vraiment apprécié. Ça a duré quelle, une bonne minute ou deux. Puis là, ça a fait du bien. Tu sais, le ah. pouvoir des câlins, le pouvoir de l'amour. Tout à fait. Mais l'amour universel. Donc le le des souvenir. câlins,
1: l'amour oui. universel et la présence.
0: Oui, la présence, être conscient, présent au moment présent. C'est vraiment... C'est une chose que j'ai appris de lui. C'est ce que j'ai retenu. Il m'a vraiment fait prendre conscience d'arrêter de, de courir. Même si on veut atteindre des objectifs, on peut prendre le temps quand même de vivre des bons moments avec les personnes. Donc, c'est ce que je retiens de lui. C'est un de mes plus beaux souvenirs euh, à son, à son, à, en sa compagnie. Donc, euh, pour vous le faire connaître... Euh, Aujourd'hui, ben, je vous le présente, c'est David Bernard, comme je vous le disais, il est conférencier, coach, animateur et auteur de plusieurs livres, dont « Ralentir pour réussir »,« L'amour sex-ship »,« L'art de l'intelligence sexuelle »,« Prêt pour l'amour »,« attirer le partenaire de vos rêves » et « Prêt pour l'amour », encore plus votre guide pratique. Aussi, David est connu en tant que boxeur olympique, a détenu des, des titres de champion québécois de médaille d'or sur trois années consécutives, il quelques années. Et à l'âge de 19 ans, il a voyagé à travers l'Europe et l'Afrique du Nord afin d'effectuer un pèlerinage spirituel pour clarifier sa mission de vie. Donc, il a été dans le désert du Sahara. Pour, ça lui a vraiment permis de découvrir sa voie dans le désert du Sahara. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il a été porteur de la valise 26 à l'émission du banquier. Il est diplômé comme coach certifié en programmation neurolinguistique. Chroniqueur-Collaborateur à Sucré-Salé, District 20, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Il a fait aussi l'animation de deux émissions, dont ici comme ailleurs, euh, qui se passé dans, l dans un aéroport. Et aussi l'année passée, si vous avez eu la chance de voir euh, Direction à la mer de Old Archer à Cape Cod à Canal Évasion. Et aussi, il est également un papa d'une petite fille de 3 ans. Je ne sais pas, il est elle est peut-être rendue à 4 ans aujourd'hui. Mais euh, donc, c'est ça, c'est comme ça que je vous le présente. Et on vous présente euh, tout de suite son entrevue exclusive sur le thème de « Comment attirer l'amour ». Bonjour David, bienvenue. Salut. Ça va bien? Ben oui. 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 Nous
1: euh, aussi on est content. <rire> tout le monde est content. Oui, oui. Oh, euh,
0: depuis plusieurs années, tu as vraiment su te démarquer en tant que conférencier, animateur et tout ça. Donc, euh, mais avant tout ça, on aimerait connaître euh, qui était le jeune garçon David Bernard, euh, l'enfant et l'adolescent. Euh, <rire> à quoi il rêvait? Qu'est-ce qu'il faisait? <rire>
2: Il n'y avait pas grand-chose. J'étais un petit gars, moi, euh, qui était très introverti, très timide, euh, qui avait beaucoup de difficultés à aller vers les gens, à connecter avec les gens. Fait que j'ai eu une enfance euh, euh, triste. Ah dans Oui, la sous, ouais, sous, euh, beaucoup sous euh, le signe de la solitude.
0: C'était dû à quoi? Euh,
2: une, une grande incapacité à socialiser.
0: Y avait-tu quelque chose qui t'a vraiment amené être comme ça ou t'es né comme ça? Je
2: pense que je suis né comme ah, ça. Oui? Ouais. Un peu existentialiste, puis euh, un peu dans la peur, dans la peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, de ne de, de pas être reconnu. Fait que j'ai, vite dans ma jeunesse, j'ai été eff, effrayé moi, par le monde extérieur, ça me faisait peur. Puis, euh, je, je pense que ça explique d'ailleurs probablement ce qui, a, ce qui a occasionné comme mon, mon premier gros choix important dans la vie, qui qui a été de devenir un, un sportif, tu sais. J'allais dire professionnel, mais c'est pas vrai, c'était amateur. Mais j'ai été sportif amateur pendant 8 ans, j'ai fait de la boxe olympique. Puis je vois vraiment un lien là où est-ce que justement je me sentais effrayé puis menacé dans la vie, fait que je suis munir d'outils pour être capable de me battre dans la vie.
0: Vers quel âge que tu as commencé? Ah, j'ai commencé
2: très jeune, j'avais euh, euh, 9 ans. Ah oui? 9-10 ans. J'ai commencé à faire de la boxe olympique, puis j'en ai fait pendant 8 ans. Fait que jusqu'à temps que, que j'arrive euh, au cégep, ça a été... C'était ça, ma, mon modus operandi, c'était de me battre.
1: Et tu pensais-tu faire ça comme carrière euh, plus tard? Oh?
2: Je pense que je me suis pas posé la question jusqu'à temps que j'arrive dans, dans mes dernières années où je me suis rendu compte que de me faire tapocher, c'était peut-être pas nécessairement mon rêve de vie, mais que ça m'avait amené beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie, puis que j'avais plein de gratitude pour ça, mais c'était pas ça n'allait pas être un choix de carrière. Fait que, à un moment donné, j'ai fait un choix difficile, mais j'ai dit, OK, j'ai assez donné pour ça. Euh, je suis parti dans, un, dans une autre lignée.
0: C'est quoi ton plus beau souvenir quand tu étais jeune, mis à part le fait que tu avais peur? Tu devais avoir quand même des beaux souvenirs. ou euh, qu À quoi tu rêvais? Ben,
2: je rêvais surtout tous ces niaiseux, là, mais je rêvais de trouver ma place. Ah. il y a des enfants qui rêvent de devenir pompier, pompier ou euh, policier, euh, policier oui. ou astronautes, mais moi, c'était juste de trouver ma place. Je le savais pas. Déjà, tout
1: petit, tu pensais ouais. à des choses comme oh, ça, oui. tu te posais des questions
2: oh, comme ça. Oh, oui, déjà très jeune, je me demandais c'est quoi ma place, où est-ce que je fit, euh, qu'est-ce que je suis supposé faire, où est-ce que je suis supposé aller. Très, très jeune, là, je me rappelle, j'étais petit cul, j'étais un cul, puis j'étais comme, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je suis supposé faire, puis euh, qu'est-ce qui va me permettre d'être bien, parce que j'étais... Je pense de nature prédisposée à être plutôt mal moi, dans ma vie. J'étais pas bien dans mes culottes. J'ai mmh. souvent ressenti dans ma vie un grand mal-être, un grand vide intérieur. c'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'essaie de le combler à travers la psychopath, à travers la psychologie, à travers la croissance personnelle, essayer de trouver des outils pour apaiser ce, ce vide-là intérieur, pour l'apprivoiser. Quand j'étais plus jeune, moi, c'était surtout euh, comment je peux faire pour survivre à travers tout ça, puis <rire> où est ma place, euh, puis qu'est-ce que je vais faire pour être bien.
0: Donc, tu avais plus une vision de combattant. Ouais. C'est pour ça que... Mais ouais, ouais. pourquoi la boxe à 9 ans? Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers
2: ça? Encore un hasard, genre, je ne sais ou... pas. Ah, non. Je, je, ben, je crois pas au hasard. Je pense pas que les hasards existent dans la vie. Je pense que souvent, tu es guidé vers un certain chemin. Euh, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Puis les circonstances ont fait en sorte que je me suis retrouvé à un moment donné dans un club de boxe puis que j'ai fait « waouh, J'ai mis des gants, puis je me suis mis à t'approcher. Ben, en fait, ça, c'est à partir de d'une histoire euh, où... Euh, quand j'étais plus jeune, ma mère me répétait tout le temps ça. Elle me disait David « David... Garde pas ça en dedans, parce que petite boule deviendra grosse. Tes émotions, si tu gardes en dedans de toi, ils vont prendre la place, puis ils vont prendre la place, puis elles vont prendre le meilleur de toi. Puis ta noirceur, elle va être comme prédominante. Fait sors ça, extériorise-le, trouve une manière de le ventiler. Puis moi, parce que j'étais très timide, puis très introverti, j'arrivais pas à m'extérioriser, puis à verbaliser ma souffrance, ou ma colère, ou ma frustration, ou ma jalousie, ou mon envie, ou peu importe l'émotion lourde. Fait c'est comme si le jour je me suis retrouvé à mettre des gants de boxe, puis je me suis mis à frapper c'est devenu pour moi comme une espèce de soupape émotionnelle. C'est devenu comme une manière pour moi d'extérioriser ma souffrance. Fait que plutôt que de la garder en dedans, je m'apaisais en frappant. Puis Ça revient vraiment avec un lien direct avec le sujet que j'ai le plus abordé dans ma carrière comme conférencier, qui est de ralentir. Je pense qu'on a tous ce besoin-là d'envie de ralentir. Puis Tu peux le faire de deux manières. Tu peux ralentir dans la conscience, c'est à travers quelque chose qui va être bénéfique pour toi, comme d'aller marcher dans le parc, euh, faire du yoga, respiration, jogging, whatever ce que c'est pour toi. Ou tu peux ralentir d'une manière qui va, qui va te pincer, qui va être qui va te faire du bien sur le goût, qui est dans le plaisir, mais qui, qui va avoir un prix à payer à moyen terme. C'est souvent les compulsions. L'excès d'alcool, l'excès de drogue, l'excès de sommeil, le, le sexe sans amour, l'achat compulsif de matériel, euh, l'excès de nourriture, la cigarette, whatever ce que c'est pour toi. Moi, j'appelle ça des manières de ralentir vite. Fait que c'est comme si, euh, pour moi, la boxe qui est une soupape émotionnelle, c'était ma manière saine d'extérioriser tout ce qui m'habitait et qui me, permet de ralentir, ça me permettait de ralentir et d'être zen. Puis d'être calme, tu sais, ça m'apaisait. Fait que c'est devenu littéralement comme une drogue pour moi pendant 8 ans. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait 33 combats, puis j'ai eu 3 défaites, 30 victoires, une bonne fiche, tu C'était comme. J'étais très dévoué à mon sport parce que c'était comme. C'était une alternative pour moi. Plutôt que de devenir un bum, je suis devenu un sportif, tu sais.
0: Puis aujourd'hui, qu'est-ce euh, qu que tu fais pour justement euh, ralentir euh, <rire> Qu'est-ce que tu fais comme activité Tu veux-tu
2: dans la compulsion ou tu veux dans confiance <rire> Parce qu'il y a des deux morts. Il y a des deux On morts. Il veut des deux. Il veut des deux. Oh, hein? OK. Ben, moi, je suis un gars fondamentalement de party. Fait que j'aime ça faire <rire> la fête. Euh, tu sais euh, tout ce qui peut être relié au party j'aime ça, je suis un talent de, de nature je suis un talent sage, on s'entend je ne suis pas excessif, là, mais je peux être un petit peu tannant là, lever le coude, tout ça euh, j'aime ça là, le week-end, je ne me gêne pas pour prendre mon verre de vin ou quelques verres de vin euh, ceci dit ce qui m'aide le plus à ralentir en ce moment c'est ces c'est beaucoup la contemplation par exemple mettons je m'emmenais à Québec, je suis dans ma voiture je passais vraiment du temps à, à voir la beauté autour tu avoir la beauté dans la neige, dans les arbres, pour me ramener vraiment dans, dans le moment, voir la beauté, faire comme voir. ok, sais, tout est parfait en ce moment, si je me donne la peine de le voir. Puis à partir du moment où je suis dans la contemplation, c'est comme si... Ça descend, tu sais, c'est comme si la pression sort, l'alignement se, se renforcit, puis tout devient plus clair, tu sais. Avant, je m'imposais des pratiques, puis je pense que ces pratiques-là spirituelles sont non seulement importantes, mais ultra efficace, comme par exemple la méditation ou le yoga, euh, ou je, ne serait-ce que juste la respiration profonde. Sauf que des fois, ça m'arrive dans ma vie de, de m'éloigner un peu du feu de camp, puis d'aller dans le bois, puis il fait noir, puis il fait froid, puis de ralentir vite, là, comme n'importe qui. Fait que je le fais pendant un petit bout, puis pour ça je vois bien que ça ne marche, <rire> marche pas pendant trop longtemps, fait que je reviens toujours à ce qui fonctionne pour moi. Fait que j'ai des deux comme tout le monde, finalement.
1: Tout à l'heure, tu disais que tu étais plutôt timide, renfermée, tout ça. À l'adolescence, est-ce que ça fonctionnait bien avec la jante féminine? Ou non? Ah, non, 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 ma
2: vie amoureuse, euh, jusqu'à ma vie de jeune adulte, a été catastrophique. Hey, moi, j'ai mon premier rendez-vous avec une fille à mon bal de secondaire 4 mon bal de finition de secondaire à la 4, la fille, elle m'a sacré là le soir même parce que je n'étais même pas capable de faire une phrase complète à côté d'elle. J'étais trop gêné. Qui
1: aurait cru, hein? Ben
2: oui. oui. Fait que, tu sais... <rire> non, moi, ma, 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 vie, euh, ma vie amoureuse dans ma jeunesse a été, euh, a été très difficile. Tu me paierais, je voudrais pas la revivre. Oui. Vraiment pas. Pis si
1: tu pouvais parler aujourd'hui au petit David qui était enfant, qu'est-ce que tu aurais le goût de lui dire? Ben, je
2: dirais doute. ça va brasser. <rire> C'est pas que euh, tu vas pogner des chiennes, tu vas avoir peur, mais accroche-toi, hang in there, parce qu'en bout de ligne, tout est parfait, puis tout va être bien correct, puis tout va aller parfait, même quand ça va être tough, tu vas grandir, puis fais confiance, tu es protégé.
1: Ça sert à rien de s'en faire, finalement.
2: Ah. c'est ça. Oh, je me m'en suis tellement fait dans la vie pour des patentes que finalement, je m'en suis fait pour rien. C'est comme. On dirait qu'à l'autre de ma quarantaine, je suis devenu allergique à ça. Je suis comme, je suis plus capable. Je suis capable. Là. Même 2016, là, ça m'a tellement pété dans la face. C'est comme, ma vie a tellement switché bout pour bout que je suis rendu dans une énergie beaucoup plus d'accueil puis de lâcher prise puis d'accepter ce qui est présenté sur mon chemin. aussi De comprendre que des choses qui sont en mon contrôle que je peux influencer avec mes gestes, mes paroles, mes, puis mes pensées, mais qu'il y a aussi bien des affaires que c'est juste, ça se produit puis il faut que tu y ailles avec le flow puis tu l'acceptes puis c'est correct. sais.
0: Mmh. Puis, qu'est-ce qui t'a, mis à part la boxe, qu'est-ce qui t'a, euh, quel autre événement t'ont permis de devenir le, le David adulte ou l'homme? Moi, bon, je te dirais
2: l'amour de, de mes parents, l'éducation de mes parents. Je, je, vraiment, je suis dans une famille, je suis issu d'une famille conventionnelle. Euh, Famille nucléaire conventionnelle, papa-maman ensemble, qui s'aiment encore aujourd'hui. Ah oui? Ça, c'est oui. plus rare. Après combien d'années 50 ans de mariage, oh, wow. 60 ans de vie commune.
0: Félicitations.
2: Puis, hein? mmh. les autres, ils m'ont enseigné que ça se pouvait. Puis, euh, à travers beaucoup d'adversité, à travers beaucoup de difficultés, mon père a fait deux faillites, ça a brassé. Euh, la maman est à la maison. Trois enfants en bas âge. Moi, j'ai deux frères, on suit tous d'un an. C'était intense.
0: Trois garçons à la maison
2: Oui. Mmh. Euh,
1: <rire> non, un boxeur.
2: Ouais. T'sais, fait que ça brassait solide mais mes parents m'ont inculqué des valeurs fondamentales que je considère être des valeurs nobles et des valeurs de cœur, comme par exemple le courage, le respect, la compassion, la curiosité, l'ouverture, la persévérance. C'est toutes des affaires que je me suis fait enseigner par l'exemple, pas juste par la parole, parce que mon père, mon père c'était vraiment un leader. Il le faisait, puis il nous montrait comment le faire. Il nous montrait comment être fort dans la vie. Il nous montrait comment s'affirmer. Il nous montrait, tu sais, la base. Fait que pour moi, ça a été beaucoup... Euh, je suis devenu l'homme que je suis en grande partie de par l'héritage que mes parents m'ont légué. Puis ensuite de ça, par ce que j'ai décidé d'en faire aussi euh, avec mes décisions personnelles. OK. Je ça.
0: Puis euh, est-ce que ton, euh, ton voyage, euh, ton pèlerinage spirituel euh, en Europe et en Afrique du Nord, ça a dû aussi influencer beaucoup euh, qui t'es devenu
2: aujourd'hui? Ah oui. Là, 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 tu tombes dans la plus la jeune la jeune adulte euh, fin d'adolescence. Ça a été probablement le moment de ma vie, la période de ma vie qui a le plus marqué la suite parce que tu as 19 ans justement je suis parti du cégep puis j'ai fait, ok, ma vie c'est n'importe quoi ça marche pas en tout
0: à la fin du cégep, tu as ouais. de partir ouais. avec ton sac à dos oui,
2: j'avais 19 ans à ce moment-là, j'avais fait trois années de cégep j'avais même pas encore mon diplôme parce que j'avais passé trois années de ma vie à me péter à la face <rire> et étudiant en quoi? en sciences humaines, profil individu <rire> ça c'est ça que tu étudies quand tu sais pas ce que tu étudies. <rire> J'ai étudié sciences humaines fait l'individu. J'ai fait trois ans. Euh, mmh. C'est très, très ironique parce qu'il me manque un cours par mon diplôme, c'est un cours d'anglais, puis je suis parfaitement bilingue. <rire> vous pouvez voir à quel point je prenais ça au sérieux. T'sais. Moi, je prenais plus au sérieux parce que le Cégep, la vie de party pour moi, est arrivée justement après la vie d'athlète. Puis c'est comme si là, il y a un gros relâchement, parce que partout, il y a une contraction, il y a une expansion après. Mmh. Fait après la contraction du sport, pendant toutes ces années-là, ben je suis tombé dans une expansion de, OK, je réaffirme, ou plutôt je redéfinis mon identité, puis qui je suis. Si je suis pas un sportif, je suis qui, tu sais. Puis à ce moment-là de ma vie, j'ai décidé de devenir un gars de parté. Fait que pendant les trois années qui ont suivi, ben j'étais dans les compulsions à côté, puis je faisais de gros partés. Puis j'ai passé trois ans de ma vie comme ça engourdi. Jusqu'à ce que... J'arrive euh, à la fin de mon cégep, puis que là, je, vive, je commence à vivre des crises relationnelles parce que là, tout mon monde s'en allait. Ils s'était trouvé des jobs, il allaient à l'université, ils se partaient en affaires. Puis moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Absolument aucune idée. Puis là, où je me suis dit, OK, ma vie, ça n'a pas rapport, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fais? Puis euh, à 19 ans, ben, j'ai vendu tout ce que j'avais, ce qui n'était pas grand-chose. Je me suis acheté mm -hmm. un sac à dos, puis je suis parti en voyage à travers l'Europe puis l'Afrique du Nord pendant presque un an, faire un pèlerinage spirituel. En fait, ben, surtout essayer de répondre à une question. C'est quoi le bonheur pour moi? Pour donner du sens à ma vie, ma petite vie, euh, ce petit grain de sable-là sur une plage, tu sais, qu'est-ce qu'il veut faire ici, qu'est-ce qu'il veut accomplir, pourquoi il est là? Tu sais. fait que je voulais trouver cette réponse-là cette question-là. C'est quoi le bonheur pour moi? Fait que Je suis parti pendant euh, plusieurs, plusieurs mois. Tout puis, seul,
0: ouais. sac à dos, à pied, <coughs> tu te débrouilles sur le terrain. Ouais. « Oh, tu as dû apprendre beaucoup de choses ben sur oui. toi, puis euh, ben oui, tes forces. Et... » Quand
2: es confronté à toi-même en voyage, la première chose que tu réalises, c'est que comme tous les êtres humains, t'as as une lumière, puis t'as aussi un ombre. On, on a tous les deux, les deux côtés. Fait que la question, c'est, quotidiennement, est-ce que tu as plus envie de faire partie du, de la solution du problème? ben dans ta lumière ou dans, dans ton ombre. Ça, c'est un choix, Mon donné, que tu réalises qu'il faut que tu fasses comme être humain, puis il faut que tu le fasses à tous les jours de ta vie. T'as-tu plus envie d'être dans ta lumière ou dans ton ombre? Puis ensuite de ça, ben. Après avoir commencé à intégrer ça, c'est comme si je vivais plein d'affaires, mais je n'avais pas encore réussi à trouver la réponse à ma fameuse question. Puis, euh, c'est là où j'ai décidé de pousser un peu plus le processus de la recherche ou de l'accueil de la réponse en provoquant un peu les choses, en, 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 en prenant un traversier d'Espagne vers l'Afrique du Nord, au Maroc, de passer par Gibraltar vers Tanger, Puis de là, je suis parti en pèlerinage dans, dans le désert du Sahara, en passant par un tout petit village qui s'appelait Mohamed puis c'était tout sauf une expérience touristique c'était quand je m'étais rendu dans un tout petit village puis là j'attendais qu'une famille de nomades berbères vivant dans le désert vienne se ravitailler en eau puis en nourriture pour leur demander si je ne pouvais pas partir avec eux autres dans le désert et c'est ce que j'ai fait puis je suis parti pendant trois semaines avec une, une gang que je connaissais pas tout de nomades berbères puis euh...
1: ça c'est une des valeurs que tes parents t'ont transmis le courage
2: <coughs> Ouais puis le goût du risque aussi puis de l'aventure mm -hmm. Parce que oui, ben ça prenait du courage pour faire ça, mais aussi, ça, c'est un peu comme souvent on a cette polarisation-là, les humains, où est-ce que d'une part, tu ta tête qui dit qu'il faut que tu fasses quelque chose, puis de l'autre part, tu as ton cœur qui dit « c'est ça, il faut que tu fasses ». Puis souvent, c'est deux affaires différentes, c'est comme « qu'est-ce que tu fais ?». Puis là, en fonction de si tu as davantage alimenté le côté rationnel, pragmatique de la tête dans ta vie, l'intellectualité, ou plus le côté émotionnel, ressenti du cœur, l'intelligence émotionnelle, tu vas, ta, ta vie va prendre une tangente, tu sais. Puis, tu vois les êtres humains, comment ils choisissent en fonction aussi de leur niveau de bonheur, parce que souvent, quand ils sont plus heureux, c'est parce qu'ils écoutent leur cœur. Puis, euh, c'est comme si à ce moment-là de ma vie, j'avais comme le choix de « Qu'est-ce que je fais? Je continue de voyager pour voyager avec ma tête? » Ou j'avais cette guidance-là qui était venue, en fait, de d'une de demande de c'est quoi la prochaine étape pour moi. Puis ça, j'étais en Espagne, j'étais comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu Puis j'avais demandé à être éclairé clairement de dire c'est quoi la prochaine étape pour moi. Puis c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je me promenais avec un livre qui est L'alchimiste de Paolo Cuello. Oh mon
0: Dieu, oui. Qui est un
2: de mes livres préférés mmh. sur la terre dans mon top 10. Et euh, en lisant, c'est drôle parce que j'étais dans un champ, il y avait des moutons. Puis là, le personnage principal, Santiago, qui est un berger qui vit en Espagne, décide de vendre ses moutons puis s'en aller au Maroc pour aller dans le désert. Euh, du Sahara en Afrique du Nord. Puis là, j'ai fait comme... Ah! C'est mon veux dire. signe. Fait que je suis parti de là, puis c'est de là où j'ai décidé que la prochaine étape, ça allait être de faire ça. Fait que pour moi, c'était un peu comme... Dans l'alignement, c'était un peu comme une guidance de mon cœur. Fait c'était comme, OK, bon, maintenant mon cœur m'a dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais tu sais, n'importe qui qui est rationnel pourrait démolir mon argument puis me dire, ça n'a pas de bon sens, puis c'est n'importe quoi. Puis, je serais même pas de me défendre. Sauf que, tu sais, moi, c'était ma guidance, mon feeling intérieur. Tu le ça ressenti. Je l'as ressenti. Puis, pour moi, le, la guidance du cœur est, est beaucoup plus importante que la guidance de la tête. C'est comme si la tête, ça pose des questions, mais c'est le cœur qui répond. La, 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 la tête, c'est comme le, guid, le guidon ou le volant, mais le cœur, c'est le moteur qui fait que tu avances. Fait que si tu n'es pas aligné avec ton cœur, tu vas, tu vas manquer de gaz un moment donné. Puis ça m'est arrivé à plein de fois dans ma vie qui me l'a d'ailleurs encore plus prouvé ça. Dernièrement en, en 2016. Mais bref, tout ça pour dire que en suivant cette guidance-là, je me suis retrouvé à, à partir comme Santiago dans l'alchimiste, dans le désert du Sahara pendant trois semaines. Et dans la première semaine, c'est-à-dire on avait un plan où est-ce que c'était comme une semaine, on s'en va dans le désert, une semaine, on reste dans un oasis, puis après ça, une semaine, on revient... Euh, dans le village à Mahamid. Puis, dans la première semaine, en se rendant vers l'Oasis, je suis tombé gravement malade. Très, 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 très malade. Et euh, en plus, sur le Sunday, il, il, il s'est euh, présenté à nous quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est-à-dire une tempête de sable qui a perduré quelques jours. Oh, mon Dieu! Et puis, c'est vraiment terrifiant, ça, quand ça se produit, c'est quelque chose. Fait que je me suis retrouvé à 19 ans à être complètement mobilisé dans une tempête de sable malade à un point tel que j'ai commencé à Évaluer l'idée que j'allais peut-être mourir. <rire> fait tu sais, quand à 19 ans, tu prends conscience de ta mortalité, puis là, tu n'es plus un invincible, tu dis, OK, je vais peut-être crever. Là, il y a quelque chose qui se passe. Tu fais comme, shit, OK, mais là, si, si je vais mourir, euh, j'ai-tu vraiment vécu euh, le monde que j'aime, je leur étudie, que je les aimais, ils le savent-tu? Euh, j'ai-tu des chicantes dans ma vie que si je meurs, c'est ça que je vais laisser en héritage, un conflit? Puis là, j'ai réalisé plein d'affaires à ce moment-là dans ma vie. D'un, j'ai réalisé que j'avais passé justement toute ma jeunesse à. à à vivre dans une tour d'ivoire protégée parce que j'avais peur d'aller vers les autres, parce que j'avais peur qu'ils me rejettent. Fait que je n'avais pas vraiment vécu, j'avais survécu. J'ai réalisé que j'avais jamais dit je t'aime à mon père. C'était mon meilleur ami. J'avais jamais dit je t'aime. J'avais 19 ans. J'ai réalisé que j'étais en confie avec une personne très proche de moi parce que c'était plus important pour moi d'avoir raison que d'être en paix. Puis c'est comme si là ça s'actualisait, puis là, toutes, ces prises de conscience-là s'installaient dans de moi, j'étais comme Fuck, mais ma vie est dormée tout croche ça n'a pas de bon sens. Puis là, je suis là, puis je me demande comment est qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse pour être heureux. Mais j'ai même pas guéri mon passé. J'ai même pas guéri mon présent. Puis je pense à mon futur. Ça n'a pas rapport. Euh, elle marche, elle enlève la charrue devant les bœufs, puis commence à t'occuper de ce qui se passe là maintenant. Puis à partir de ce moment-là, dans cette tempête de le sable là, malade comme un chien, j'ai pris la décision, j'ai pris un engagement que si je m'en sortais, j'allais changer les choses. Puis c'est de là où est venue la guidance après de toi, tu vas parler devant du monde. Puis j'étais comme ben voyons, donc, ça se peut pas que je parle devant du monde. Je suis tellement gêné. Je, 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 je me sauve les journées de présentation orale. Puis, ça me terrorisait, de parler en public. Puis, dix ans plus tard, je me suis retrouvé de, de, 20, à, à, de 20 à 30 à, à me préparer à ça. Pour ensuite de ça, de 30 à 40, bien, vivre mon rêve. Puis, ça fait dix ans là, que, que c'est ça que je fais dans la vie, que je parle devant le monde.
1: Et pendant ton pèlerinage, tu te à la recherche, à la quête du bonheur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu l'as trouvé?
2: <rire> oui, puis non. Ouais. Ouais. je pense que c'est en constante évolution, puis ça me tape ses nerfs, ceux qui sont trop dans le bonheur tout le temps, puis c'est comme, tu sais, moi, tu en 2016, j'ai fait une dépression, ça fait que ça fait pas longtemps de ça, là. il y a quelques mois de ça, j'ai fait une dépression, parce que, que tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais cette grande peur-là, comme je vous ai dit, de ne pas être aimé, puis inconsciemment, ce qui s'est développé pour me m'aider à trouver un certain confort dans mon existence, c'est que je me suis battu une façade, c'était inconscient, c'est pas comme je l'avais... Planifié, mais je me suis bâti une façade de perfection. Je me suis dit, si, tout le, si je suis parfait, tout le monde va m'aimer. Mmh. Fait que je suis devenu un petit gars parfait. Le beau garçon, j'ai commencé à me changer, je me suis fait épiler sur sourcils, je me suis fait bronzer, je me suis acheté du linge, j'ai commencé à suivre des cours de diction, des cours de théâtre. Là, je me suis dit si je suis parfait, tout le monde va m'aimer. Puis non seulement ça ne m'a pas amené euh, le résultat escompté, parce que même si t'es parfait, le monde ne t'aime pas pareil. il t'aime pas plus. Là, mmh. Ceux qui t'aiment, ils t'aiment mais ceux qui t'aiment pas, ils t'aiment pas. De un, mais de deux, c'est que ça m'a bâti une espèce de carapace, une espèce d'armure. Qui créait une déconnexion avec les gens, où est-ce que tout le monde disait, il oh, est donc ben fin, il est donc ben beau, il est donc ben si. Mais il manquait quand même une authenticité, parce qu'il y avait cette espèce de barrière-là psychologique, que même moi, je ne savais pas, j'étais dans le déni, je ne le savais pas. Il ne
0: permettait pas d'être
2: euh, autre chose que. Oui, c'est ça. Même ben, si je laissais présager que je l'étais, je ne l'étais pas vraiment. Il y a une partie qui était très calculée là-dedans. Je ne le savais pas, puis je l'ai réalisé par après. Mais en 2016, ça m'a tout pété d'en face, ça, parce que, ben d'un, j'étais dans une relation qui était. Beaucoup basé sur l'apparence et le l'appareil, qui est un peu plus plastique. T as, t as, t as, belle fille, belle petite maison, belle famille, belle, 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 belle enfant. Puis c'est comme, regardez-moi, ma petite vie parfaite. Puis je placardais le monde avec les médias sociaux pour leur montrer à quel point j'étais parfait pour vendre mes livres, puis mes conférences. Puis ça, puis ça, ça marchait. Mais c'est quand même Sauf facile
0: que... de tomber là-dedans avec oui. le, le monde qu'on ben vit oui. aujourd'hui. Ça ben oui. n'est que ça. Ben oui.
2: Puis tu la maladie du 21e siècle, c'est le besoin d'attention. Oui. Puis tout le monde utilise les médias sociaux maintenant pour aller chercher de l'attention. Oui.
0: tu avais encore besoin de ce, ben cette oui. attention-là.
2: Ben oui. Ben oui, puis non seulement ça, je l'utilisais. je, je, je trahis la vache, j'utilisais les médias sociaux solides pour ça, puis il y a une partie de moi qui était sincère là-dedans, mais il y en avait un autre qui était dans le déni, qui ne voulait pas voir tout, tout ce qui était en train, en train de se passer, puis en <rire> 2016, ben, ça m'a donné, ça m'a tout pété dans la face, le déni est sorti parce que j'ai connecté avec la vérité, puis euh, quand tu connectes avec la vérité, elle te libère, elle te guérit.
0: Et ta vérité, c'était quoi?
2: <coughs> que j'étais dans le déni. Ah. <coughs> un déni qui était noble, parce que c'était pour protéger ma famille unie. Je voulais, je voulais garder ma famille unie. Mais j'étais dans un déni que, d'un, j'étais pas avec la bonne personne pour moi. Puis c'était en train de me tuer par en-dedans. Puis que, aussi, j'étais pas congruent dans ma vie en, en général, parce que je projetais des choses qui n'étaient plus moi. Que j'ai cru qu'ils étaient moi, mais que, là, je prenais conscience qu'ils n'étaient pas moi. Alors, de là, c'est suivi un, un... un cheminement assez difficile d'un retour à la vérité puis une libération de tout ce qui n'était pas vrai donc euh, de mettre terme à ma relation amoureuse de euh, terminer certaines relations amicales de par exemple là, vendre ma maison qui était une grosse maison de trois étages moi je capotais j'étais dans, dans mon ego ben rien de ma maison c'était comme mon trophée trois étages la grosse piscine creusée en arrière avec le tremplin puis la glissade puis l'air puis le foyer puis le garage puis la Audi puis regardez moi j'ai réussi dans la vie puis selon les standards de la société tout le monde aurait pu dire David Bernard il réussit vraiment beaucoup puis je pas bien pareil. Fait que là, c'est comme si s'en est suivi un processus où je, on libère, on, on, on allège toute la cochonnerie. On ne veut plus de tout ça. C'est comme juste, pas la cochonnerie, mais tout ce qui, qui est plus moi. Pour ouais. revenir à l'authenticité, pour revenir à la vérité. C'est ça qui s'est produit. Puis là, ben, c'est encore ce qui est en train de se produire d'ailleurs. Pour faire une boucle avec la réponse, je pense que la définition du bonheur, puis ce que c'est le bonheur, ça change tout le temps. Mais pour moi, là, en ce moment, le bonheur, c'est d'être dans la vérité, d'être avec des gens qui m'aiment de moi m'aimer euh, puis d'être bien sans avoir à réaliser quelque chose d'exceptionnel ou d'extraordinaire ou d'être dans le faire mais juste d'être, puis d'avoir le droit d'être juste d'être bien fait que ces temps-ci c'est beaucoup dans, dans le j'apprivoise ça tu sais, c'est correct, t'as pas besoin de faire de quoi là. tu peux juste aussi comprendre que tu es parfait, puis que tout est correct puis que tu es dans une société qui va te bombarder pour te dire que tu n'es pas correct, que c'est n'est pas assez, qu'il faut que tu fasses plus. Puis là, aujourd'hui, on en parlait tantôt avec le mouvement des conférenciers, puis tout ça, mm -hmm. puis la psychopop. Toujours plus, 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 puis des voix te développent-toi plus, puis fais ci, puis ça. Puis on est, c'est comme.
0: Mais c'est la quête de la perfection, ah
2: ouais, hein? La dictature du bonheur. Mm -hmm. Là, c'est comme, non, là, ça suffit. Ça suffit, je suis plus là, je suis plus capable, ça me tente plus, je un, un écœur en titre de ça, fait que j'ai plus envie d'être dans le vrai, puis dans l'authenticité. Puis me permettant de le faire. Je vois directement l'impact chez les gens parce qu'ils voient dans ma vibe comment je suis. Ils filent, puis ils sont comme, eh, ok, ça se peut, moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux aller là, moi aussi j'ai pas besoin de mon front Fait que ça libère les gens mm -hmm. comme ça les aide d'être dans leur vérité aussi, mm -hmm. puis ça les allège. Fait qu'en ce moment, je suis plus tu sais, ça, dans une... Pour moi, le, le, le bonheur est intrinsèquement relié à être le plus possible dans ma vérité. Tu sais.
0: Puis probablement que c'est ta petite fille. Je pense que le 3 ans, Eva, qui ouais, t'inspire ça aussi, ouais, hein, ben hein, la ben simplicité... Oui. La...
2: Ben, Eva, elle m'a guérie. Mm. Eva m'a guérie. Elle m'a enseigné c'était quoi l'amour inconditionnel. Je ne le savais pas avant. Puis j'avais besoin, dans le métier que je fais, parce que tu sais, avec beaucoup d'humilité, moi ce que j'aime dire, c'est que ma mission, c'est d'aider les gens à ouvrir leur cœur. Euh, avec tout ce que ça implique. Puis des fois, ça fait mal avant de, de faire du bien. Mm. Puis euh, moi, l'être qui a le plus ouvert mon cœur, c'est Eva. C'est ma petite-fille quand elle est née. Puis depuis, parce qu'elle m'a enseigné c'était quoi l'amour inconditionnel. Parce que j'aime beaucoup de gens dans la vie, mais tu les aimes conditionnellement. Parce que s'ils si changent, ou ils commencent à merder, ou à whatever, après un temps, tu peux endurer, mais vient un moment donné où c'est assez, tu sais. Tandis que mon enfant, peu importe ce qu'elle va faire, je vais toujours l'aimer. Fait que d'apprendre, puis de goûter à ça, l'amour inconditionnel, c'est comme si ça m'a donné un swing pour la suite de « ok » d'un, ça renforcit mon identité puis mon sens, ma, 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 ma mission spirituelle de pourquoi je suis ici. Je vais être une meilleure personne pour elle, pour lui montrer l'exemple, pour l'aider à évoluer puis à cheminer comme être humain. Puis aussi parce que c'est comme ce que j'ai vécu avec elle, je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas vécu, même si ont des enfants ou ils n'ont pas d'enfants, il y en a qui ne l'ont pas vécu, cette ouverture de cœur-là, qui fait mal, mais qui guérit tellement d'affaires, qui libère de tellement d'affaires. Fait que je me suis un peu investi de cette mission-là de, je vais utiliser cette énergie-là pour l'amener chez les gens, puis pour leur faire vivre ça, pour qu'ils comprennent que la vie, c'est peut-être bien plus que ce qu'ils peuvent s'imaginer à plein niveau
0: mmh. Donc, tu as, as vraiment eu <rire> une belle connexion avec ton enfant. Comme tu disais, ce pas tous ben les oui. parents qui vivent ça. Là. Ben oui. euh, donc, euh, qu'est-ce qu'elle t'apprend à tous les jours, à mise à part l'ouverture ah, du cas Les petites choses... Le... C'est
2: le classique cliché. là non <coughs> euh, C'est correct. C est, c est, c est, ma, ma petite fille d'un, elle, elle, elle m'amène à être constamment dans le présent. Il mm. y en a qui sont plus dans le passé, il y en a qui sont plus dans le futur. Moi, je suis plus dans le futur. Fait Je suis plus un gars qui va, qui va, qui va être anxieux qui va se stresser de ce qui s'en vient que plutôt de ce qui a été fait. J'sais, moi, ce fait, ce fait, c'est en arrêt, c'est fini, c'est passé. Tu, tu rates ce que as raté, tu as tu brasses ce que tu as braillé, puis après ça, on continue. Euh, mais souvent, le, le futur, quand il est incertain, moi crée, est très anxiogène pour moi. Puis en sa présence, c'est comme si j'ai appris avec le temps que le plan est parfait. Le plan, il est vraiment parfait. Puis, si tu veux juste te plugger dans le moment présent, puis tu vois la perfection dans le moment présent, puis tu t'apaises là-dedans, le reste va s'ouvrir et se dévoiler à toi en temps et lieu. Puis, elle, elle me l'enseigne parce que c'est comme pas... Elle se dit pas faut choisir dans le présent. Elle l'est. Mmh. Elle ne pense pas. C'est ça. Elle vit. Quand elle a une émotion, elle pleure, elle rit, elle chigne, elle pète, elle... elle whatever ce qu'elle a à faire, elle, elle le vit, puis de ça, elle est rendue ailleurs. T'sais. fait que c'est comme si... Il y a quelque chose qui, pour moi, là-dedans, qui était beaucoup dans une contraction, dans une façade de perfection. C'est comme, non, fuck that, là, c'est fini, ça. C'est plus là, là. là c'est comme, je suis plus capable de contenir en dedans de moi des frictions, fait que ça sort au feu à mesure. Je trouve ça tellement libérateur, puis c'est vraiment ma petite-fille qui m'a enseigné ça. Fait entre autres, il y a ça... Euh, l'émerveillement, la contemplation et l'émerveillement. Ça s'émerveille à toutes ces petites bêtes-là. Puis tu réalises que c'est parce que tu es habitué de voir les affaires. Mais quand tu regardes comme si tu regardais pour la première fois, tu fais comme, comme un coucher de soleil, un ciel avec des nuages. Tu fais comme wow! « Waouh! Les couleurs qui sortent, c'est donc bien beau! » Puis tu peux passer trois minutes à juste regarder ça et dire « Merci! » Ben ta vie est tellement enrichie pendant ce moment-là. Puis ton cœur se remplit puis tu te connectes, l'énergie revient, puis la clarté revient. Puis c'est comme... C'est de déconnecter de la peur pour te reconnecter dans l'amour. Tu sais. Puis ma fille, c'est ça qu'elle m'enseigne à être davantage dans la vibration amour. Puis plus que tu es dans la vibration amour, plus que tout se place, puis que c'est facile, puis que la friction s'enlève de ta vie. Parce que, tu sais, si je pousse un peu la réflexion plus loin, moi j'ai cette croyance-là qu'il y a un plan. On a tout un plan. On a le libre arbitre de le faire ou pas, mais on a tous un plan. Moi, j'appelle ça le plan divin. Fait c'est pas compliqué. Si t'es dedans, t'es bien. Si t'es pas dedans, t'es mal. C'est simple, hein? C'est pas plus compliqué que ça. C'est compliqué compliquer ça. Puis on se donne des cours, puis des formations, puis des conférences, puis mm. des livres, puis ça. C'est pas compliqué. Si t'es pas bien, faut, faut que t'ajustes. Très ligne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé. Puis si t'es bien, ben, c'est un bon signe. Si t'es mm. bien sans compulsion, surtout, ça veut dire que ta vie est alignée. Ça pas veut dire, dire que c'est. Exactement. Ça. Parce que tu peux aller dans les artifices, puis tu peux t'enivrer, tu peux être dans la compulsion, tu peux t'engourdir, puis tu dis tout va bien, mais ben, en réalité, ça va pas bien. C'est juste que t'es gelé par en dedans, tu sens plus que ça va pas bien. Mm. Factice aussi, c'est un autre aspect à aborder, là, mais.
0: Les enfants ils savent c'est ce, ah oui. élément enfants, là est des aussitôt qu'ils euh, qu veulent jouer ils s'amusent ils ah oui. aussitôt que son année arrête c'est aussi simple que ça. Ah oui. de... moi, tu
2: sais, ma fille a enseigné aussi que ce qui est important c'est faut, faut que tu avises ton émotion. Oui. Tu sais, oui. Fait que moi quand je suis triste je pleure à côté de ma fille je suis pas gêné je, je me dis pas ah, ben là faut pas tu sais, ma fille qu'est-ce que je veux transmettre comme message non ce que je transmets c'est que ton père il a une émotion puis a vie c'est hot ça. Je pas te te donner
1: l'exemple aussi comme tes parents ont fait. C'est ça. Exactement. Ben oui.
2: Je veux pas être tout pognée fait que je veux pas qu'elle soit tout pognée, fait que je, je montre à... à tu sais, par l'exemple, mais c'est elle qui me l'a montré, fait que je veux juste continuer à faire en fait ce qu'elle elle me montre, parce que souvent ce qui arrive c'est que les, les enfants commencent à copier les parents en vieillissant à partir de 3 ans, puis c'est comme s'ils désapprennent la vérité.
0: Mm.
2: Puis l'essentiel, parce qu'on les conditionne avec plein de bullshit, puis Cochonnerie, puis notre système d'éducation qui est tellement perverti. Et nous je rire pas là. là. Mais tu tout ça pour dire que c'est ça. Elle m'enseigne la vérité, puis. Puis moi, ben, je fais juste essayer de lui refléter du mieux que je peux.
1: <rire> est-ce que tu trouves ça facile de concilier ta vie professionnelle avec ta vie familiale? Tu es un personnage public, les gens te connaissent.
2: Ben moi, je me suis toujours vu comme une pseudo-vedette. je ne suis pas vraiment une vedette. C'est comme le monde, ils me reconnaissent, mais ils ne pas trop. Tu quoi tu à occupation double, là je suis pas sûr. <rire> fait que tu sais, ça ne m'a jamais. Moi, ça, ne m'a jamais dérangé parce que, tu sais, de te faire connaître d'un avis, quelqu'un qui dit ça te dérange, de te faire connaître, là, ta gueule, là. Ouais, arrête ça, là. c'était dans ton ego là. Qui c'est qui va dire non à du love? Ben oui, quelqu'un vient me voir, j'aime ça ce que tu fais. Hey, merci, je te connais pas, tu me dis que tu m'aimes. faut le prendre certain. Quelqu'un qui dit que ça te dérange, là, il est épais, là. Excuse-moi, je suis dans le jugement un peu, là, je suis brutal, mais, tu sais, c'est comme, si tu veux pas te faire déranger, ça va pas de chez vous, là, tu sais, c'est une figure publique. Fait que, tu sais, moi, je, comme j'ai toujours été entre les deux, je me fais juste reconnaître des fois un peu, puis quand ça arrive, c'est toujours très agréable. Fait que, tu sais, comment je gère ma vie personnelle et professionnelle? Ben, avant, c'était peut-être plus difficile parce qu'il y avait une incongruence entre les deux. T'sais. Mais j'en étais même pas conscient parce que j'étais dans le déni. Sauf que là aujourd'hui, maintenant que je le sais, je suis plus capable de nourrir cette incongruence-là. Fait que cette façade-là, elle n'existe plus. Fait que tu sais, c'est comme là en même temps que vous autres aujourd'hui. Je suis sûr que vous le filez à quel point il n'y en a pas de filtre. Je suis mm. vraiment moi. Oh, ouais. J'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. J'essaye pas de sortir une belle réponse intelligente pour avoir l'air intelligent à radio. Je suis comme juste moi, tu sais.
1: Mais ben moi, ce qui me revient depuis tout à l'heure, c'est waouh quelle honnêteté! Ben sûr. et quelle intégrité et authenticité mmh. mmh. j'ai on a devant nous ben c'est ça qui passe là. mais
2: ça ah. tu hey, écoute là dans la Bible là, Jean 8.32 il dit <rire> vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera mmh. quand tu es dans ta vérité c'est pas la vérité parce que personne mmh. l'a la vérité ok? t'as mmh. vérité il <coughs> y a plein de vérités. mais quand tu dans dans ta vérité mmh. tu te libères de plein d'affaires tu te guéris de plein d'affaires puis aussi tu montres aux autres que c'est possible d'être là fait que c'est comme si wow ça existe ça, fait que ça promouvoit l'ouverture de conscience, la guérison l'évolution, le cheminement fait que, mon cheminement aide ceux des autres, puis ceux des autres aident mon cheminement aussi, on est tous interreli, il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de séparation de nous autres c'est juste illusoire ça fait que, à partir du moment où t'es es comme conscient de ça, puis es là-dedans ben, c'est juste, c'est la poésie de Dieu c'est du Picasso là, il fait son affaire, puis toi tu comme tu peux <rire>
0: Puis, une dernière question concernant ton rôle de père. En 2017, un homme, papa, ouais. comment il aborde son rôle aujourd'hui? Parce qu'il y a une grande différence avec l'époque ouais. de nos parents. Hein? Ben oui, mais Donc hein. Comment mais tu hein. abordes ça aujourd'hui? Comment tu vois ça?
2: C'est beaucoup du cas par cas, je pense, en fonction de comment tu as été éduqué, ce qu'on t'a transmis comme modèle, puis il n'y a pas un modèle, y a-tu un modèle qui est meilleur que l'autre? Ben je pense que oui, honnêtement, mais y a-tu des modèles qui sont meilleurs que d'autres? Oui. Euh, pour moi, en tout cas, d'un, mon, mon ma mission la plus importante avec ma fille, c'est d'éviter de lui transmettre mes peurs et mes patterns. Mmh. Vous avez euh, déjà un grand oui. cadeau, hein? Ouais, oui. euh, c'est des héritages, c'est des legs empoisonnés, c'est des conditionnements qui sont empoisonnés. Moi, je vois beaucoup le cerveau d'un enfant comme un ordinateur, puis tu rentres des programmes dedans qui sont des croyances et mmh. des valeurs qui vont ensuite la limiter pour le restant de ses jours, ça ne s'en rendra même pas compte. C'est comme un héritage biologique. Euh, J'essaie d'éviter ça, d'être le plus possible dans l'amour avec elle, d'être dans une énergie, dans une vibration élevée avec elle, en prenant soin de moi. Puis aussi, ben. Moi, je pense que... Tu sais, en vieillissant, on devient déstructuré. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu nais, tu es parfait. Tu es divinement parfait, tu sors de la source, puis tu es parfait. Sauf qu'en vieillissant, à travers tes parents, à travers tes enseignants, à travers tes amis, on t'apprend que pour être accepté puis aimé, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu sois ça. Ou tu ne fasses pas ça. Ou tu ne dises pas ça. Ou que tu sois bien assis puis que tu ne bouges pas. Puis toutes ces affaires-là, c'est comme si et elle venait briser ton miroir, faire enfin, des fissures dans le miroir. C'est comme si ça te déstructurait, c'est comme si ça t'éloignait de ta véritable nature puis de ton essence. C'est comme si pour faire plaisir aux autres puis t'assurer d'avoir l'amour des autres, tu t'éloignes de quitter vraiment dans ton essence. Fait que les enfants très jeunes avec l'école puis le système scolaire se font éduquer qu'ils n'ont pas le droit d'être eux-mêmes, qu'ils doivent être des robots, qu'ils doivent être des copies carbone des autres, que tout le monde doit être pareil et se conformer. Et se conformer conformisation-là, amène beaucoup de malheur avec les années parce que ça t'apprend que tu n'as pas le droit d'être toi. Puis que d'être toi, c'est mal. Puis, euh, une des choses que j'essaie d'enseigner à ma fille, c'est d'être elle le plus possible, le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Fait que si tu vis une émotion, vis-la. Fait que ce pas de réprimer l'émotion. c'est pas de la chicaner parce qu'elle vit une émotion. C'est au contraire d'accueillir ce qui est, puis de laisser respirer parce que plus vite tu fais ça, plus vite qu'ensuite de ça, elle s'en est libérée. Fait que plutôt que de le réprimer, créer une friction, créer un ancrage qui va amener une limitation plus tard, moi, je suis plutôt dans l'accueil et dans le dire, ben, c'est correct, t'as une crise, va, c'est vite ta crise. Puis... Elle comprend vite, les enfants comprennent vite. Fait qu'ils voient vite ce qui leur sert et ce ne leur sert pas d'eux. De mais quand ils ont une émotion, ben, s'il faut ça sorte, ça va sortir. Puis c'est parfait comme ça. Fait que tant dans son expression de comment elle s'habille, tu sais. Moi, je suis bien différent de, de certains parents, mais moi, je ma fille. On, on regarde le matin, puis je propose des choses, puis même des fois, à fou, et dit, je veux mettre ça, je veux me ça. des fois, ça ne fait pas pantoute, ça a l'air d'un épouvantail. Ça ne dérange pas. C'est ça l'expression de quitter aujourd'hui, Puis c'est ça, que as envie de mettre. <rire> moi, je te dirais pas, mets pas ça parce que ça fait pas. Au contraire, je vais dire, ben ça, t'as envie de mettre, mais les.. De mettre ta robe de princesse par-dessus ton chandail, mais mets ta robe de princesse, puis moi je vais t'amener à garder avec ta robe de princesse parce que je m'en fous. Parce que moi ce que je veux c'est que toi tu sois bien et tu sois heureuse. Puis si en ce moment de faire ça, ça représente qui tu es, puis ta vibration, ben go for it, fais Puis de faire ça, je remarque que ça, ça s'intonise ma fille sur une vibration de bonheur, de joie, d'amour. C'est comme elle n'est pas réprimée, elle n'est pas dans répression, il n'y a pas d'interdiction. Oui, un enfant ça a besoin de barème, puis d'un cadre. Tout à fait, je suis bien d'accord avec ça. Mais pour répondre à votre question, donc, par rapport à, moi, comme parent, l'éducation de mon enfant, c'est de lui permettre d'être qui elle est le plus possible, d'essayer de pas lui léguer mes peurs, pis de, de, mes, mes, mes contractions puis mes croyances limitantes, puis aussi de juste passer du temps avec. Aujourd'hui, on fait éduquer nos enfants à la garderie puis à l'école après, puis on s'attend à ce que le système d'éducation fasse le travail à notre place comme parents, ça n'a pas de bon sens. Puis on arrive le soir, on est tellement brûlés parce qu'on a fait du 9 à 5, du, du 8 à 6, qu'on les plogue devant l'iPad ou devant la TV, puis ils sont conditionnés par le gouvernement puis les autres machines, puis par le reste, à penser que c'est quoi la vie, puis ça n'a pas de, de bon sens, c'est n'importe quoi. Moi, je suis moi, éducatrice en garderie, puis c'est ça, des fois, j'ai
1: l'impression qu'il y a certains enfants qui ont plus les valeurs de ben leur oui. milieu de garde ben oui. que de leur père. Ben oui, je
2: sais, ça n'a pas de bon sens. Sais, ça, puis c'est triste parce que je sais qu'il y en a qui disent « Moi, je veux des enfants, mais je n'ai pas le temps mon travail, faut que je gagne ma vie. » Je le comprends, mais là, ça m'amène un peu à… Il y a des choix dans la vie qu'il faut que tu fasses des fois qui sont difficiles, mais tu sais pour moi, mon plus grand rêve dans la vie, c'était d'avoir un enfant. Ah, c'était mon plus grand rêve. Mon deuxième, c'est d'avoir une famille unie. C'est pour ça que ma séparation en 2016 a été terriblement difficile pour moi. Parce que avant de faire un deuil amoureux qui avait été fait pendant la relation, ce qui était le plus difficile, c'est de faire le deuil de la famille unie. Jusqu'à ce que je comprenne qu'une famille unie, ça pouvait passer par une famille reconstituée, puis ça pouvait être définitivement.. <rire> À fois <rire> je suis d'accord avec toi. Ça, ouais. que, que, mais j'ai compris que la famille reconstituée, ça pouvait m'amener autant de bonheur, puis ça pouvait être une famille unie aussi à un autre niveau. T'sais. mais le deuil de ça était très, très, très difficile pour moi. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Je parti de malheur. Hein? Ouais. <rire> non, mais c'est le, le, c'est toujours
0: la perfection. Hein? On cherche toujours à vouloir être parfait, ouais. alors que ta quête t'amène à être de plus en plus authentique.
2: Euh... C'est ça. Puis tu sais, perfection needs to be imperfect.
0: La perfection est dans
2: l'imperfection. Mm. Ce qui m'attire maintenant chez les gens, c'est bien plus leur leur trait de caractère non conventionnel qu'on pourrait appeler des défauts, mais comme moi, je ne considère pas comme des défauts. C'est comme la surutilisation de la métaphore du diamant. Mais qu'est-ce qui fait qu'un diamant, c'est un diamant? C'est ses défauts. C'est ça qui fait que c'est une pierre précieuse. La pression à travers les années, à travers la géologie, qui a fait que ça aide roche à réprimer, à réprimer, puis est remplie de défauts, puis ça fait un diamant. T'sais. fait que c'est comme... Pas la quête de la perfection, mais la quête de la vérité et de l'authenticité, Voilà.
1: Et là, si on parle un petit peu niveau carrière, on a commencé à te connaître lors de l'émission Le Banquier, le porteur de la vallée ben, ben, numéro 26. ça y a déjà 10 ans de ça. Hey, ça, fait, ça passe vite, hein?
2: Ah, et l'eau est coulé en dessous du pont.
1: <rire> et qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce virage-là comme chroniqueur, animateur, coach, conférencier? Qu'est-ce qui t'a amené vers là? Bien,
2: la, la des télé, choix que fait, ou la télé des ça n'a jamais fait partie du plan. Okay. Moi, suite à mon expérience dans le désert, ce qui est devenu clair pour moi, c'est que je voulais parler devant les gens, je voulais être un communicateur, puis transmettre des outils, puis de la sagesse, puis euh, de la philosophie, puis de l'inspiration. Euh, puis j'ai passé dix ans à me préparer à faire ça. Parce qu'au début, j'avais tellement peur de parler en public, c'était inimaginable pour moi. Fait que ça m'a pris presque dix ans à... À développer mon craft, mon art, mon métier, de parler devant les gens. Qu'est-ce que impact. tu faisais
0: Tu fais des formations J'ai commencé avec,
2: à l'époque avec Toastmasters.
0: Ah, ben oui. Ouais. Ben pour oui. parler
2: en public, pour m'affranchir de la peur de parler en public. J'ai fait ça pendant presque trois ans. J'ai fait des compétitions et tout ça. Puis vraiment pour m'affranchir de la peur de parler en public. Ça, ça a été ta première affaire. Ensuite de ça, je suis allé suivre des cours, de, des, des cours pour acteurs, création de personnages théâtre, diction, jeu à la caméra. Puis c'était toujours dans l'optique de je vais être capable de livrer un message sur scène. Tu je veux, je vais être capable de à, à ce moment-là, dans mon dialogue, les mots que j'utilisais c'était performer. Maintenant, ça n'a plus rapport avec la performance. Mais au début, c'était je veux performer sur scène. Je veux y toucher, les émouvoir, les faire réfléchir. Hey, j'avais un petit gros mandat là, de huit pieds, de tout ce qu'il fallait que je fasse. Ça va pas de bon sens. Mon mm. moins, c'était noble, c'était bien intentionné. T'sais. fait que pendant 10 ans, j'ai suivi plein d'affaires, plein de formations. Plus j'ai étudié la PNL pendant 5 ans à travers ça, la programmation neurolinguistique pour avoir une crédibilité puis une, un levier d'expertise et de savoir-faire pour que je quand j'allais me retrouver devant les gens, je n'étais pas juste un TICU qui a pas de diplôme d'études collégiales, mais au moins qui... qui a, que, que du contenu, tu qu'il y a quelque chose à faire. Fait que Ça m'a pris quasiment dix ans. Puis à un moment donné, à, à ce moment-là, en même temps, je travaillais comme mannequin à temps partiel. Je faisais de la photo. Puis je me suis retrouvé à passer une audition pour un show qui s'en venait au Québec, qui était une franchise d'un show américain qui s'appelait Deal or No Deal. Je n'avais veux jamais entendu parler de tout ça. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont mis une valise dans les mains. Ils m'ont dit, parle un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis là, j'aurais dit, je suis conférencier. Mais à ce moment-là, j'étais conférencier, mais. En devenir J'avais <rire> jamais. J'avais jamais donné une conférence de ma vie, mais j'étais conférencier dans le sens que j'avais un site internet. Euh, j'avais commencé à donner des conférences dans les écoles. J'étais sur le bord de, de publier, ralentir pour réussir. J'avançais quand même, sauf que j'avais jamais, j'avais pas fait ma place encore dans le marché. Puis tu sais, moi j'ai cette croyance-là que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais le maître, c'est pas toujours une personne. Des fois, c'est des événements. Des fois, c'est une opportunité. Des fois, c'est des circonstances. Puis à ce moment-là, pour moi, le maître ça a été le banquier parce que ça m'a donné une visibilité. Énormissime! Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à être sur un show qui avait une cote d'écoute de 2 millions de téléspectateurs à chaque dimanche. Fait que même si je faisais juste ouvrir une valise, j'ai été un peu dans les bonnes grâces de Dieu, en ce sens qu'il y a deux, deux porteurs de valise sur les 26 qui ont tiré leur épingle de jeu, soit Marie-Pierre Morin chez les filles, puis moi chez les gars. Mmh. Puis moi, j'ai complètement capitalisé là-dessus. qu'on peut dire que c'est des drôles de circonstances, des coïncidences, une synchronicité, la volonté de Dieu, whatever. Là. Mais je me suis retrouvé à avoir plus de visibilité sur le show puis à parler souvent sur le show. Puis là, ça a comme généré de l'intérêt. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, oh, tu te retrouves dans un à potin. Puis là, ben, on parle de toi. Puis là, tu fais d'autres shows. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, on te propose d'autres choses. Puis dix ans plus tard, ben ça fait dix ans que je fais de la télé à différents niveaux comme chroniqueur, reporter, animateur... Euh, J'en ai fait, là. J'ai toujours eu un petit job quelque part en télé depuis des années. À un moment donné, dans mes années les plus occupées, j'étais comme sur quatre shows télé en même temps. Fait tu sais, c'est comme. C'est venu comme ça, mais l'objectif premier a toujours été le même. Moi, je voulais parler devant le monde. Je voulais devenir conférencier. Tony Robbins, c'était mon modèle. Mm -hmm. C'était mon héros. Euh, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas pour plein de raisons. tu sais Il est plus grand que nature, il est américain. Puis ah, tu sais, aujourd'hui, je ne suis peut-être plus dans cette énergie-là, mais c'est quand même le gars qui m'a inspiré le rêve initial. Puis, euh, la télé a comme permis, puis a comme propulsé le rêve de parler, finalement, puis de communiquer.
0: Voilà. Mmh. As-tu d'autres rêves? Parce que c'était quand même assez complet, là. Qu'est-ce qui s'en vient? À quoi, David Rêve? Mais tu disais que t'étais pas mal dans le moment présent, mais oh, des fois. Oui, mais des fois, là. on a un petit rêve qui ben, reste euh, de côté.
2: En ce moment, là, c'est comme j'ai renoué avec l'amour. Fait que je suis en train de. Suis, en, en ce moment même, je suis en train de de vivre une relation amoureuse qui me fait bien tripper. Fait que mon rêve, c'est juste d'être dans le moment présent, de vivre ça. C'est doux, c'est simple, c'est le fun. Fait que je savoure ça. Euh, le voyage a toujours fait partie de ma vie. C'est sûr que ça a changé avec les années. Parce qu'avant, je partais au moins deux, trois fois par année. Pendant un mois, je, je voyageais beaucoup. Puis là, ben avec un enfant, ça change un peu la donne. Encore plus quand tu es monoparental, parce que tu l'as une semaine sur deux, fait que là, c'est plus compliqué. Fait que En ce moment, ma définition du voyage a un petit peu changé, sauf que ça change pas, que je, ça fait partie de mes rêves. comme Dans mon bucket list, là, cette année, je suis en train, pour euh, le mois d'octobre, de me prévoir un voyage à Cape Town, en Afrique du Sud, parce que j'ai toujours rêvé, depuis que je suis tout jeune, de plonger avec les requins blancs. Ah! dans une cage.
0: Pourquoi les requins? Les requins? Parce que je suis
2: terrorisé par les requins. Depuis jazz, ta 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 peur. Peur. Ah, que j'ai vu le jazz, je suis à je vais affronter ouais. ma peur. Fait que je vais aller, aller plonger avec les grands requins blancs à Cape Town, puis en même temps, je ben, profiter de la place parce que c'est une ville extraordinaire puis exceptionnelle puis peut-être faire un safari puis tout ça. Fait que ça, c'est comme euh, quand même un de mes rêves pour 2017, admettons. Un beau projet? Oui.
1: Mmh. Ouais. Et qu'est-ce qui, est, qu est qui a fait que tu es devenu un... Un spécialiste de l'amour ou euh, t'as écrit des <rire> livres sur le ben sujet. Je ne
2: l'avais pas partout en amour, c'est pour ça. Mais <rire> okay. ben oui, moi, le préambule de tous mes livres, c'est que j'écris pour m'auto-coacher. C'est okay. ralentir pour réussir, mon premier livre, qui date de plus que 10 ans, je l'ai écrit à l'époque pour avoir une carrière de la crédibilité et de l'abondance. Puis, comme de fait, deux ans plus tard, ce livre-là m'a apporté une carrière de la crédibilité et de l'abondance. Fait que suite à ça, je me suis dit, OK, fait que là, j'ai ma vie professionnelle qui marche, mais j'aimerais ça avoir une vie amoureuse qui fonctionne aussi. Et de là, j'ai écrit L'amour sex -ship. Ça m'a apporté l'amour, sauf que le livre a été écrit sur... C'est un très bon livre, mais qui a été écrit pour, sur des fondations un peu chambralantes, intérieures, pour bien des raisons. Je n'entrerai pas là-dedans. Mais ça m'a apporté des relations, mais pas celles que je voulais vraiment. Et de, et de là, en fait, j'ai écrit le troisième, Prêt pour l'amour, puis le quatrième, après la, ma dernière rupture. Euh, puis ça a toujours été dans une quête de justement... Démystifier l'alchimie de l'amour. Aujourd'hui, je comprends après huit ans étudier l'amour à travers le monde suivi, après avoir suivi plein de formations, après m'être fait coacher, après avoir lu des dizaines de livres sur l'amour, je comprends que tu peux pas démystifier l'alchimie de l'amour parce que c'est toujours du cas par cas puis ça n'existe pas une méthode en amour. On est trop différents. il y a trop de facteurs qui font en sorte que tu peux pas dire c'est fais ça pis ça va marcher. Ceci dit, il y a des pistes que quand tu suis, ça va augmenter tes chances radicalement puis exponentiellement d'avoir du succès en amour. Fait que moi j'ai été un petit peu comme un chercheur pour essayer de comprendre puis de démystifier qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en amour puis qu'est-ce qui fait que ça chie <rire> Qu'est-ce qui fait que tu te sabotes ou que ça lève pas ton gâteau Puis après huit ans, ben j'ai essayé d'en synthétiser le plus possible de connaissances générales puis de sagesse entre guillemets pour en venir à trois livres plus tard à dire que je ne sais pas si je suis un spécialiste de l'amour mais en tout cas une chose certaine oui. c'est que je peux t'en parler pendant des heures et des heures et des heures, des heures, que je coach des clients régulièrement quasi à chaque semaine qui ont des problématiques amoureuses à régler soit parce qu'ils sont célibataires soit parce qu'ils sont en couple puis euh, mon taux de réussite est, est très impressionnant je n'ai pas été nécessairement le meilleur dans ma propre vie j'ai été un peu un cordonnier mal chaussé euh, puis ça m'a fait beaucoup grandir mais ceci dit à un moment donné, j'ai compris que, tu sais, souvent, les meilleurs coachs dans la Ligue nationale, ils ne patinent même pas. Mais ils gèrent des équipes de centaines de millions de dollars. Puis ça m'a fait comprendre que, OK, je t'ai peut-être eu de la misère un peu dans ta vie à certains moments, mais tu as vraiment une expertise là-dedans, puis tu as une perspective, puis tu es bon pour aider les gens qui ont de la misère en amour, à attirer l'amour ou à faire la paix avec eux-mêmes ou à guérir ou à préparer le terrain. fait que c'est comme... Est-ce que je suis un spécialiste de l'amour? Je ne sais pas, mais je me débrouille. J'ai de quoi dire. De quoi dire.
0: <rire> tu parlais que tu avais deux, euh, tes deux derniers livres, Prêt pour l'amour. Il y a le 1 qui est Attirer le partenaire de vos rêves. Ouais. Et le deuxième, euh, Prêt pour l'amour encore, encore plus, plus. votre guide pratique. C'est quoi la différence entre les deux? <rire> Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce ouais, que c'est une suite?
2: C'est pas vraiment une suite. C'est deux livres qui sont très complémentaires. Tu peux les lire euh, mmh. séparément ou dans un ordre ou dans l'autre. pas vraiment important. Je pense que la plus grande différence, c'est que euh, le premier Prêt pour l'amour, Attirer le partenaire de vos rêves, c'est vraiment comme une méthode. C'est-à-dire que j'ai synthétisé mes huit années d'études sur l'amour. Ce qui fait que ça fonctionne, je l'ai synthétisé en une méthode qui, je le dis avec beaucoup d'humilité, n'est pas sans faille. Sauf que c'est une méthode générale pour t'aider à te préparer qui est basée sur deux grands axes, soit l'être et le faire. Fait que tu passes cinq semaines à vraiment travailler sur toi parce que la condition sine qua non pour avoir une grande histoire d'amour, c'est d'être en amour avec toi-même. Mmh. Fait que pendant les cinq premières semaines... Mmh faut que tu fasses le deuil d'essayer d'attirer l'amour dans ta vie, puis plutôt que tu t'ouvres à l'idée de retourner en amour avec toi, puis de développer une relation avec toi. Fait que ça, ça implique d'accepter ton statut de célibataire, de faire la paix avec, de guérir les blessures de ton passé, de comprendre, de gagner en clarté pour comprendre ce que tu veux vraiment. Euh, de te libérer de toutes tes programmations, puis de tous les ancrages de ton passé qui te nuisent puis qui te limitent aujourd'hui parce que tu penses que l'amour est de telle, telle manière, ou que les hommes sont de telle, telle manière, ou que les femmes sont comme ça, ou whatever, tu sais. Euh, ultimement, d'augmenter ton magnétisme amoureux, ton rayonnement, pour être en mesure de ne pas avoir à courir après l'amour, mais que l'amour se présente davantage vers toi. Alors, il y a ce côté-là qui est davantage dans l'être. Puis, ensuite de ça, bien, de passer directement sur le terrain puis d'être dans le faire. Comment te libérer de la peur du rejet? Comment aborder une personne? Comment avoir une conversation intelligente, intéressante et authentique avec une personne? Comment faire en sorte que cette conversation-là passe à un premier rendez-vous? Euh, comment faire en sorte que ce premier rendez-vous-là connecte puis soit, tu sais, dans une, dans une énergie qui va voir si, si c'est la lignée que ça doit prendre, que ça s'en vers une relation. Fait que donc, bref, prêt pour l'amour, le premier, c'est plus comme une méthode. Puis le deuxième, prêt pour l'amour, ben c'est <coughs> comme si, après ma séparation, tout ce que j'avais pas dit sur l'amour, je me suis dit, OK, là, j'ai 40 ans, je suis monoparental, euh, qu'est-ce que j'ai envie de me dire? C'est quoi mes peurs, c'est quoi mes craintes, c'est quoi mes incertitudes par rapport à l'amour? Fait que j'ai comme tout mis ce que j'avais envie de sortir par rapport à l'amour, en trois thématiques simples, soit au début d'une relation, en, en fait, avant la relation, au début, puis pendant la relation. Puis je l'ai fait d'une manière très simple où est-ce que tu as un sujet, trois pages. Je fais que ça va très vite. Un sujet, trois pages, c'est drôle, c'est ludique, c'est léger, c'est fait pour t'amener du concret sur le terrain, mais aussi pour te faire rire puis te réconcilier avec l'amour. Voilà.
0: Moi, j'ai lu ton, ton, ton premier qui euh, attire le partenaire ah. de votre vie je suis déjà en couple. Oui. Mais je l'ai trouvé le fun parce que <rire> des fois, c'est des petits trucs pour, atti pour attiser un peu la flamme dans ton couple ou même ça peut nous servir. En tout cas, moi, j'ai remarqué qu'on pouvait s'en servir de ces trucs-là ben dans oui. la vie professionnelle Mais et hein. des choses comme ça. C'est pas juste de l'amour. C'est de l'amour en, en, au grand V, au grand A. Là,
2: ça peut vraiment être utilisé, surtout quand tu arrives sur le terrain dans tout ce qui est le langage non-verbal, de oui, comprendre comment tu peux connecter bien plus facilement avec quelqu'un quand tu utilises certaines astuces, certains trucs au niveau du langage non-verbal qui est, ben, prouvé scientifiquement 93% de toute forme de communication 7% seulement c'est les mots que tu utilises 55% c'est ton corps puis 38% c'est ta voix tu dis, ok, si juste 7% c'est les mots le charme et la séduction, ça passe à un autre niveau que les mots que tu utilises. Ça passe dans ton énergie, dans ta vibe, dans ton cœur, dans ton corps, dans les mots que tu, dans les, les, la modulation de ta voix, le débit de ta voix, ton regard, ton toucher. Fait à partir du moment où tu comprends ça, tu sais qu ce que tu peux faire ou ce, ce qui est préférable d'éviter. Tu peux l'utiliser pour charmer les gens en général, pas les séduire, ouais, mais les charmer, c'est-à-dire te créer de la sympathie mmh. avec les gens, ce qui, fait, ce qui facilite ta vie, mmh. mais aussi dans une relation romantique, d'amplifier la connexion à plein niveau. Mmh. Oui.
0: Super. Est-ce que euh, les gens, quand ils viennent te voir, euh, c'est quoi leur préoccupation principale au niveau de l'amour, quand ils viennent te voir? Quand ils ont lu tes
2: livres et tout ça C'est où, bon? où le bon? Ils se cachent où le bon? C'est ça. C'est aussi simple que ça. Oh, oui. Ils se cachent où le bon? Ils sont où les bons gars? Les bonnes, les, bonnes, les bonnes filles. Les bonnes filles, mais surtout filles. les bons gars. Ouais. C'est juste fans. les filles qui oh, se posent oui, ces questions sont ouais, où, là? les bons gars. Comme s'il y avait une espèce de réserve nationale avec des bons gars dedans. <rire> là, ou Narnia ou euh, Neverland avec Peter Pan. Là. <rire> comme tous les bons gars étaient dans une réserve clôturée. Là, mais Ils
0: sont ouais, partout, Je les hein? brasse
2: un, un peu dans ce temps-là. Ouais. Ouais. Ils sont ouais.
0: partout, hein?
2: Ben, c'est parce que ce qu ont, souvent, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce pas sont où les bons gars, mais c'est qu'est-ce que tu attends pour donner la bonne personne mm. pour la dans ta vie. Oh, mon Dieu,
1: oui. Après la pause, on va continuer à parler de d'autres sujets sur l'amour
0: Et nous poursuivons notre fabuleuse entrevue avec notre invité,
1: David Bernard. Alors, David, sur quoi on devrait travailler en premier avant d'entrer dans une relation amoureuse avec quelqu'un?
2: <rire> sur sa relation avec soi? Mm. C'est la base. C'est vraiment la base. Il faut être euh, bien avec soi-même? Ben C'est parce que la plupart des gens qui, qui tombent en relation... Euh, en fait, la plupart des gens qui sont célibataires, souvent ressentent un grand vide intérieur, puis sont pas bien avec, fait qu'ils veulent essayer de le combler avec une relation. Puis Ça les pousse à aller vite, puis dans une relation qui souvent n'est pas basée sur les, les bonnes raisons, c'est-à-dire que c'est juste combler le vide intérieur plutôt que de bâtir quelque chose. Fait que c'est d'où l'expression "tu tombes en amour" plutôt que de monter en amour, tu tombes en amour. Fait que tu sais, pour moi. Dans ma perception, si tu veux que ça fonctionne en amour, la première chose à faire, c'est qu faut que tu travailles sur ta relation avec, que tu as avec toi-même. Euh, ça, ce que ça veut dire, c'est comme un peu comme je le disais plus tôt, c'est d'abord et avant tout d'accepter ton statut de célibataire. Arrêter de te battre contre ça. Arrêter de résister à ça. Arrêter de t'objecter à ça puis de, de souffrir parce que justement, c'est pas ce que tu voudrais. En ce moment, si c'est ça que tu vis, c'est parfait. C'est ça qu'il faut que tu vives, sinon tu vivrais d'autres choses. Ça veut dire que tu n'es pas prêt ou la personne qui s'en vient vers toi n'est pas encore prête pour toi. Fait que dans les deux cas, c'est juste que le timing n'est pas là. Il faut que tu l'acceptes. En partant, tu as un travail à faire. J'en parle plus en détail dans les livres, là, mais tu as un travail à faire là-dessus. Tu as un travail aussi pour revisiter ton passé. Puis de revisiter les relations brisées de ton passé. Quand je dis relations brisées, c'est tes pannes d'amour. Puis de... Souvent, tu sais, quand on pense à nos relations passées, on est, on, la plupart des gens sont dans une mémoire très sélective où ils vont se rappeler soit du juste du bon ou soit juste de la merde. Puis, la plupart du temps, quand tu es dans une, as un cœur brisé, tu te rappelles du pas bon, puis tu te rappelles de ce qui t'a fait souffrir, puis tu es plus dans une énergie où tu vas être soit la victime ou tu vas blâmer l'autre, plutôt que de prendre responsabilité sur ce qui, de ton côté, a fait en sorte que la relation n'a pas fonctionné. Tu sais. Puis c'est l'affaire la plus importante à comprendre pour identifier tes patterns, pour ne pas les répéter par la suite. Quelle était ta part de responsabilité dans la relation? Qu'est-ce que toi t'as échappé? Qu'est-ce qu que t'as failli de ton côté qui aurait pu être fait différemment ou mieux fait? Quel est le pattern que t'as répété dans tes dernières relations encore et encore ou la similarité? Puis à partir du moment où tu comprends ça puis tu le nettoies que t'es dans la vérité, bien là tu mets des bases, puis des bases solides pour ensuite de ça avoir une relation qui va être différente par la suite.
0: Tu parles d'un concept qui est très intéressant dans ton livre, c'est le concept euh, de l'énergie de l'amour qui a deux grandes énergies, le yin et le yang. Ouais. Qu'est-ce que c'est Comment ça peut influencer nos relations amoureuses euh, Savoir ça. Yes,
2: Seigneur à tous les niveaux. Euh... <rire> très... C'est sûr que bon ok, je vais essayer d'aller dans le plus simple possible. Okay? il existe deux grandes énergies. Euh, sur la Terre, qui sont le yin et le yang. Le yin étant une énergie davantage incarnée par la féminité. C'est la douceur, c'est la flexibilité, c'est l'eau, c'est l'ouverture. Puis de l'autre côté, tu as le yang. Le yang étant davantage la masculinité, la force, le conquérant, le feu, le, celui qui défonce les portes. Euh, avant... Il y avait quelques petites exceptions, mais de manière très générale, les femmes étaient la plupart très yin, et les hommes étaient davantage très yang. Donc, les hommes étaient conquérants, ils allaient séduire les damoiselles, c'était les ceux qui courtisaient les femmes, et les femmes se laissaient courtiser, se laissaient désirer, on les approchait. Euh, avec l'avènement la du, du mouvement féministe, dans les années 70, puis ce qui s'en est suivi... Euh, ça l'a amené une migration dans les énergies. C'est extraordinaire parce que ça l'a a amené la femme dans son pouvoir, ça leur a permis de s'affirmer, ça leur a permis de reprendre position, ça c'est très bien. Par contre, ça l'a amené aussi une conséquence négative, c'est que les femmes se sont appropriées l'énergie yang de l'homme. C'est-à-dire que les, les femmes sont devenues plus hommes que bien des hommes. Mm -hmm. C'est devenu des carriéristes super haute au bureau, fortes au bureau, qui sont capables de prendre leur place, des super mamans, des wonder Woman qui s'entraînent, qui font attention, qui font tout. Puis, de par cette intégration-là, cette amplification de l'énergie yang, parce qu'on a les deux, on a, on a les deux énergies en dedans de nous, mmh. c'est juste qu'on a une prédominance, mmh. puis habituellement, les femmes sont plus yang, les, femmes sont, les gars sont plus yang. Sauf so que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus yang que bien des gars. Puis parce qu'ils sont dans cette énergie-là de conquérant, ça, ça a créé beaucoup de confusion, ça a créé une migration aussi chez les hommes qui sont allés du côté yin, pour justement s'adapter. Au niveau inconscient. Alors, tu as vu l'avènement de certains mouvements comme les métrosexuels, les Uber sexuels, où est-ce que les hommes font plus attention à leur apparence, puis ils sont plus coquets, puis ils font plus attention à comment ils sont habillés, puis comment ils se rasent, puis ils se font épiler, puis etc. Puis, avec les années, ça a créé comme un fossé, comme un clivage, où est-ce que. Les femmes sont plus hommes que les hommes, les hommes sont rendus plus femmes que les femmes, sont rendus des hommes roses, il faut qu'ils parlent, qu'ils communiquent, puis là, les femmes, elles veulent se faire séduire et charmer par un, co un, un conquérant, puis un chevalier, puis le gars, il arrive, puis il est craintif, puis il sait pas trop, puis il parle de ses émotions. <rire> fait que là, il y a une espèce de, de de dualité, de polarisation qui est là, qui fait que ça marche plus. Et... Euh, donc, en partant, c'est de comprendre, pour la plupart des gens, est-ce que tu es davantage dans une énergie qui prédisposait prédisposée avec ton sexe. tu es tu plus, une fille dans le yang ou dans le yin? Théoriquement, tu serais être un peu plus dans le yang que les gars dans le yang. Euh, Puis, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour amplifier cette énergie-là chez toi, tant chez les gars que chez les filles. Puis ça, c'est de le comprendre. Parce que si tu ne le comprends pas, tu vas toujours avoir un petit peu plus de difficulté que les autres en relation amoureuse parce que ton énergie n'est pas prédisposée à faciliter l'amour tu si sais, c'était une femme dans le yang ceci dit là c'est là où est-ce que vous, les femmes carriéristes montent pas sur vos grands chevaux ceci dit tu peux être très yang au bureau et dans ta vie en général la question c'est pas là la question c'est quand tu arrives chez vous dans ta maison commenter avec ton homme si tu n'es pas capable de débarquer de ton yang là, ton couple est en péril. Par contre, si tu es capable de refaire la migration, puis de reswitcher, puis de retomber dans ta féminité, puis ton yin, puis de laisser l'homme être l'homme, puis de toi reprendre la place de la femme, même si ça peut sembler très sexiste dit comme ça, là, ton union va être définitivement beaucoup plus facilitée. Mais le but, c'est de s'équilibrer, dans le fond. C'est de s'équilibrer, mais c'est de s'équilibrer dans... Euh, parce que tu sais, des fois, ça, arrive, ça va arriver, des fois, tu vas avoir un couple où est-ce que la fille est plus gars, puis le gars est plus fille puis il s'équilibre là-dedans. Sauf que de façon générale, il y a un clash avec ça maintenant, parce que le gars, il veut pas être plus fille, il veut être plus gars. La fille, elle veut pas être plus gars, elle veut être plus fille. Sauf que des fois, c'est parce que le gars il prend pas la place du gars, fait qu'il faut que la fille apprenne les culottes. Puis Là, elle sait plus quoi faire, puis elle ne sait pas comment il dire. Puis le gars il sait pas quoi faire non plus, puis il sait pas comment il dire. Fait que là, ça amène à une espèce de, de encore une fois de, de, de fossé dû à un manque de communication efficace, ou est-ce que les deux ils se regardent puis ils savent plus trop comment faire pour connecter ensemble.
1: Mais est-ce qu'un couple qui est pris dans cette situation-là est capable de le gérer par lui-même, ou si ça prend de l'aide de l'extérieur?
2: Souvent, ça prend de l'aide de l'extérieur parce que ouais. même le meilleur des chirurgiens peut pas s'opérer lui-même. Fait que quelqu'un qui en plus a pas une semaine d expertise là-dedans. Tu peux avoir une connaissance populaire, mais comment tu vas faire pour l'appliquer concrètement sur le terrain? Comment tu vas faire pour euh, créer des petites affaires qui vont générer des différences dans ta vie amoureuse? Souvent, c'est bon d'avoir quelqu'un qui est extérieur, qui a une expertise ou qui a une expérience qui va te guider là-dedans ou qui va t'aider à du moins, revitaliser ou changer tout ça. Puis une fois que c'est fait, c'est pas une dépendance thérapeutique pour des années. Des fois, c'est juste de réajouter quelques affaires. Une, deux, trois rencontres. Puis après ça, tu reprends une nouvelle heure d'aller. À moins que la relation soit vraiment rendue maganée puis qu'on en est pris pour son rhume puis que là, c'est plus vers la gestion du, de la séparation puis du deuil. Mais des fois, c'est juste de réanimer aussi le couple. Ça dépend.
0: Puis quand on veut rencontrer des nouvelles personnes ou rencontrer notre partenaire de vie, comment on doit ajuster cette énergie-là? Si mettons la femme, mettons concrètement, la femme à yang, euh, mais elle voudrait se faire séduire ouais. ou elle voudrait séduire, c'est quoi l'idée? Le ben, travail quoi,
2: davantage la féminité.
0: Donc, il faut qu'elle s'ouvre plus à la, la féminité.
2: Comment tu peux faire pour t'ouvrir la féminité? D'un, pour une femme, une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à recevoir. Ah oui. Euh, Puis, il y a beaucoup oui. de femmes qui ont de la difficulté avec ça parce que justement, quand tu es dans le yang, tu es conquérant, fait que tu ne reçois pas, tu vas chercher. Tu conquères. Mais dans l'énergie du yin, ce que tu veux, c'est être davantage dans le... t'ouvrir à la galanterie que le gars t'ouvre la porte, tu sais. C'est ça que tu veux, dans le fond.
1: Encore faut-il que les hommes le fassent aussi. Encore, encore faut-il que fois. les hommes le
2: fassent. Mais justement, ce que, Mais les femmes faire, acceptent. ce que tu veux faire, c'est juste de progressivement t'ouvrir à cette énergie-là, ouais. qui est celle de « je reçois et je fais prendre soin de moi ». Si les autres ne le font pas, tu peux commencer par le faire pour toi, parce que des fois, les femmes, à vouloir prendre soin de tout le monde, elles oublient de prendre soin d'elles-mêmes. Parce que c'est la colle qui maintient la famille ou la cellule, bien souvent. Fait que comment tu peux faire? Bien, commence par prendre soin de toi. Ça peut être de prendre, faire des choses qui vont t'amener dans ta féminité. Euh, ça peut être de prendre un bain chaud ça peut être d'écouter de la musique ça peut être de, de te mettre en pitch puis d'écouter un film de fille t'sais. peu importe ce que c'est utilise du de, de la crème glacée utilise ce qui va fonctionner pour toi pour te ramener dans ta féminité ça c'est pour les femmes pour les gars ben, ça va être davantage de utilise quelque chose qui va te faire sortir dans ton yang que va t'entraîner faire quelque chose de, où tu te sens conquérant ou ça, avec tes chums de gars quand t'es dans une meute puis t'es dans une meute de loup avec ton pack de loup ton énergie yang se recharge et s'amplifie énormément parce que là, tu es un gars et que tu as de gars. T'sais. Fait que c'est de faire des, des petites choses qui vont amplifier cette vibration-là, cette nature-là chez toi qui est plus celle du yang chez le gars ou du yin chez la femme.
1: Finalement. Même si on trouve que c'est très stéréotypé, si on peut dire, c'est quand même la bonne marche à suivre. Oui, mais
2: c'est parce que, ben oui, c'est ça. C'est parce que ce qui arrive, c'est que, il n'y a pas une bonne manière. Il y a mm -hmm. plein de manières différentes qui fonctionnent différemment pour chaque personne, sauf qu'il y a quand même des généralités. Tu sais, c'est comme c'est comme le système reproducteur. L'homme a un pénis, la femme a un vagin. Tu mets le pénis dans le vagin, il y a une éjaculation, il y a du sperme, il y a un bébé qui naît. C'est pas mal la meilleure manière si tu vas avoir un enfant. <rire> tu sais. fait que de là, tu comprends qu'on a... On, on, <rire> Au niveau de l'amour, il y a quelque chose de similaire aussi. Puis, ça fonctionne soit du temps passant pour les homosexuels aussi, parce que souvent, ça va être la même chose. Il y en a un qui va être prédominant à puis l'autre qui va être yang. C'est juste de comprendre eh, où ton, ta prédominance énergétique, puis de l'utiliser ça à bon escient dans le couple. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on veut tout essayer de contrôler, puis faire comme on veut. Puis ah euh, non, non, mais c'est parce que regarde, si tu switches dans cette énergie-là, ça va juste être plus facile. Fait que la question, c'est tu veux-tu avoir raison absolument ou tu veux être bien? Si tu veux être bien, comprends que tu as juste un petit switch à faire, t'amener dans une énergie spécifique, puis ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Des fois, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il va y avoir une migration énergétique qui va favoriser une communication puis une connexion puis un épanouissement de la relation vers ce que tu veux le plus, soit la connexion, t'sais.
1: Et c'est quoi la plus grande peur chez l'homme quand il fait des nouvelles rencontres pour trouver sa partenaire? De
2: se faire virer de bord. Le rejet Oui, oh, le rejet. Chez, chez, chez les êtres humains en général, c'est très fort, mais chez les hommes, c'est encore plus fort. Justement, du à cette migration-là du, du yang vers le yin, les gars, ils sont rendus un peu plus chochottes qu'avant, parce qu'ils sont plus roses, ils ont peur de se faire virer de bord. Fait qu'ils sont rendus plus maladroits dans les environnements sociaux, dans le contexte social où ils peuvent rencontrer sont moins prompts et moins vite qu'avant, sont moins valeureux chevaliers qu'avant, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais sont juste moins vite qu'avant, surtout maintenant qu'il y a les, les portails virtuels, puis il y a tellement de gens qui passent par la virtualité pour connecter maintenant parce que c'est plus facile avec Tinder de switcher, de swiper à gauche ou à droite plutôt que d'approcher quelqu'un. Mais les gars, ce qui ont le plus peur, bien souvent, c'est de se faire virer de bord. Fait Avant d'aborder une femme, ça va être sûr que ça va leur prendre une dose immense de courage ou qu'ils sentent qu'ils ne se feront pas virer de bord. Que l'approche est sécurisée en apparence ou euh, de par le langage non-verbal de la fille qui sentent qu'ils peuvent s'approcher et c'est correct. fait que ça, je pense, en tout cas pour les gars, c'est la part du rejet.
1: Chez la femme <rire> Moment de silence.
2: <rire> ben, les femmes ne voudront pas l'avouer. Ça va peut-être en choquer quelques-unes sur tous les carriéristes. Fait que tu sais, saute pas, saute pas sur, ton, sur ta chaise, là, si tu pas d'accord avec ça, c'est du cas par cas aussi. Là, mais de manière générale, le besoin numéro un chez la femme, c'est la sécurité. C'est ce qui lui permet de s'épanouir, d'évoluer, de grandir. Quand la femme, elle se sent en sécurité, elle se sent bien. Puis quand elle se sent bien, elle prend soin de tout le monde. Fait que souvent, une, une des grandes peurs chez la femme, c'est l'insécurité. C'est ce qui va déstabiliser la cellule autour d'elle. Ce qui va faire en sorte que ça shake ou que... C'est pour ça, d'ailleurs, que les femmes, souvent, vont prendre des hommes plus vieux qui ont du pouvoir ou de l'argent. C'est par besoin de sécurité. Tandis que l'homme, il va plutôt opter pour l'apparence puis il va y aller avec la physicalité. C'est là où l'heure de la guerre, est souvent là. Fait que les femmes, ce qui leur fait le plus peur, je pense, qu en partie, c'est l'insécurité de tout le processus, ça leur demande souvent, ils comprennent pas trop, ils ne savent pas trop comment faire. Les gars aussi, c'est la même chose, sauf que les femmes, cette insécurité-là, les déstabilise plus, puis les gars, c'est qu'ils n'ont pas de se faire virer de bord. voilà
0: C'est d'autant plus important que les hommes doivent prendre euh, leur énergie yang, là, justement, pour les sécuriser. Euh, mm -hmm. Les femmes, c'est un bon, un bon atout là, euh, exact. pour euh, aider à, exact. à faire sentir la femme de ouais, mieux en ouais. mieux. Là. La
2: femme a besoin de se sentir en sécurité, puis le gars, il a, senti, il a besoin de sentir qu'il contribue puis qu'il fait une différence dans la vie de sa ah. femme. Mm. C'est ça son besoin le plus important. Mm. C'est comme quand il sent que sa femme est heureuse, il est heureux. C'est souvent ça le problème, c'est qu'il y, y a comme une erreur de dans le pont de communication, ça ne se rend pas, puis les deux essaient, mais c'est pas de la bonne manière. Fait que le gars, il se sent inutile, il se sent blâmé, il se sent euh, whatever, pas dans son prime. Puis la femme n'est pas en sécurité parce qu'il fait pas tout ce qu'il faudrait comme il faudrait, ou peu importe. Fait que ça fait qu'il y a comme une espèce de séparation puis une dissonance qui amène une, une dualité dans le couple, une lutte de pouvoir, qui pourrait tout être évité si on faisait juste se parler différemment.
1: Mm. Et tantôt t'as parlé de Tinder, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses justement des rencontres par internet Est-ce que c'est <rire> ah, la bonne ah. façon euh, Ou est-ce qu'il y a d'autres façons, ah, façons C'est quoi C'est où le meilleur endroit pour rencontrer Il n'y en a pas. Okay. En partant,
2: ok. Il n'y okay. en a pas de meilleur endroit pour rencontrer parce que moi toutes les relations marquantes amoureuses de ma vie que j'ai eues là, les meilleures ont jamais été prévues puis ça a été dans des endroits complètement inattendus ou inappropriés ou il hey, y, y a le le magazine GQ, il y a trois ans de ça, qui ont fait une étude avec 5000 couples, 10 000 personnes, puis essayer de comprendre c'était où le meilleur endroit pour rencontrer le bon. Puis ils se sont mis à ressasser ces 5000 couples-là, puis ils sont sorti toutes sortes de réponses, à l'épicerie, dans un café, au restaurant, dans un mariage, au zoo, des affaires de toutes les abriques euh, mirabolantes pour revenir à la conclusion que c'est jamais nécessairement où tu es, mais plutôt dans quel état tu es et ce que tu fais. En ce sens qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont conditionnés par Walt Disney et Hollywood mmh. à attendre le bon, par le hasard miraculeux de la vie. Puis ça les amène dans une énergie latente où ils attendent qu'il se passe de quoi plutôt qu'être plus proactif dans le processus. Puis moi, ce que je prends beaucoup, c'est la proactivité. On va parler au monde. T'sais, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut que tu aies l'impression que c'est peut-être la personne de ta vie. Mais c'est juste d'approcher et de connecter avec des gens parce que tu sais jamais. C'est comme pour gagner à la loterie. Si tu n'achètes pas de tickets, tu peux pas gagner. Puis, chaque fois que tu vas parler avec quelqu'un, c'est comme un ticket. Puis des fois, c'est pas nécessairement la personne, mais c'est par la bande. Parce que peut-être qu'elle, elle connaît quelqu'un, puis elle va te mettre en connexion avec une autre personne. Fait que c'est toujours cette espèce de vision-là de débarque de ta projection du bon, de tes attentes, de le bon va débarquer à un moment donné, puis sois plutôt proactif dans le processus. Ça peut faire une grosse différence. Mmh.
1: Puis creuser par Internet?
2: Moi, je suis pas contre. En ce sens que, tu sais, dans notre ère où tout va plus vite, puis qu'il y a beaucoup de virtualité. Ça peut être utile. Ça peut fonctionner. Ceci dit, euh, les recommandations générales, c'est soit conscient que dans la virtualité, il y a pas mal plus de gens bizarres, de morons, puis de superficiels, puis de gens qui cherchent une chose en particulier qui est plus la, le sexe. Euh, et aussi, comme guideline générale, essaie de privilégier le plus rapidement possible, si tu sens un semblant de connexion, de possibilité de connexion, essaie de privilégier le plus rapidement possible le le vrai. En vrai, en vrai, je veux dire face à face. Le réel. Ouais, va, va prendre un café, va prendre une marche. Puis, tu sais, les gens font toujours la même erreur. On est encore poigné dans ce vieux paradigme-là on va aller souper au restaurant, c'est comme une date. comme, hey, dude, arrête, là, tu mets ça trop compliqué. On dirait les Jeux Olympiques que c'est une fois par quatre ans, puis si tu manques ton coup de deux secondes, tu perds la médaille. Eh, c'est bien trop compliqué pour rien. Ça peut être juste de dire, on va-tu prendre une marche ou on va-tu quelque part, puis tu passes 20 minutes, 15 minutes avec la personne, puis tu vois vite s'il y a une mmh. connexion. Puis là, après ça, tu peux dire, on va te prendre un café ou on va te souper ensemble après, ou on fait une activité. Mais ben d'abord et avant tout, de juste mettre le terrain pour connecter avec le plus de gens possible puis de voir s'il y a une possibilité, s'il y, y a un futur, là, finalement.
0: Puis habituellement, on le sait assez rapidement. Hein? Euh, quand on rencontre la personne, là, ça nous donne une bonne idée.
2: mais ben c'est pas tout le monde qui, qui a le même rythme là-dessus. La, la règle d'or, c'est trois
0: rencontres.
2: Ah? Ça peut être, être conclu après trois secondes, après trois minutes, après trois heures ou après trois rencontres. On laisse une chance. Si tu le sens, mm. si elle est dans toi après la rencontre, tu te dis, il ah, y a de quoi, je ne sais pas quoi, mais il y a de quoi, je, je, je vais la revoir. Tu si sais? tu dis, ah oh non, ça, c'est de la merde, ben non, ben. De, On ne se force pas, là. non, charme-toi pas. Tu sais? Sauf que ça se peut que <rire> ça dure. Tu sais? Des fois, il y, y a certaines personnes qui sont par timidité par gêne, parce qu'ils sont introvertis, ils ont de la difficulté à s'ouvrir un peu, il faut que tu les apprivoises. Puis quand tu les apprivoises, tu fais comme, wow, c'est sont donc meilleur de cette personne-là, sauf que sur le coup, tu ne l'avais pas vu, tu ne l'avais pas senti, tu ne l'avais pas remarqué. Fait. si tu sens qu'il y a le moindre de connexion, sois patient. Puis la règle d'or, c'est de une à trois rencontres. Après trois rencontres, si c'est n'est pas rien passé, tu ne le sens pas, puis ça, tu ne le sentiras jamais. Ça ne marchera pas.
0: Mmh. Voilà. Tu parlais aussi dans ton livre que les gens doivent avoir le courage d'exprimer euh, leurs besoins. Euh, Puis dans ton livre, tu parles ça dans termes de concept, les deal break breakers les must. Ouais. Est-ce que tu peux nous en
2: parler? Ben oui, absolument. Ça, si vous retenez rien de la discussion d'aujourd'hui, rappelez-vous, ne serait-ce que juste de ça. Je pense que quand tu es le c'est une des affaires qui peut t'épargner le plus de crises et de souffrance dans la vie parce que, tu sais, on court tellement après l'amour qu'on est prêt à accepter à peu près n'importe quoi juste pour réussir à connecter un peu. Puis. Euh, Souvent, on oublie ce qui est vraiment important pour nous, puis ça amène des crises, puis bien de la douleur, puis bien du mélodrame par après à moyen et long terme. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que oui, tu sais, quand tu cherches l'amour, tu devrais toujours avoir une idée. Il y en a que c'est très spécifique, il y en a qui c'est très vague, puis on peut y aller dans les deux. Conversation par rapport à ce qui est de mieux ou pas. Mais, tu sais, il est suggéré d'avoir une idée quand même assez précise de ce que tu veux avoir dans la vie, tant au niveau physique, que spirituel, qu'émotionnel, qu'au niveau des hobbies, qu'au niveau du travail, qu'au niveau de la famille, qu'au niveau sexuel, qu'est-ce que je veux avoir idéalement. Sauf que ça, c'est un peu ce qu'on appelle une liste d'épicerie. C'est très difficile d'avoir tous ces critères-là chez une seule personne. Ça se peut pas parce que ça implique qu'elle est parfaite, donc que toi, tu dois être parfait, puis ça... ça Prends deux personnes, ça les mobilise dans une espèce de cadre parfait crispé qui ne se peut pas. Par contre, outre ça, c'est que souvent dans tous tes critères que tu as, il y en a quelques-uns qui vont être très, 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 très importants pour toi, qui vont être non négociables. Selon on les appelle les musts et les deal breakers. Les musts étant ce que tu veux absolument avoir en relation, puis les deal breakers étant ce que tu veux absolument pas avoir en relation. Je vais te donner un exemple de ça. Euh, tu es célibataire, puis là tu rencontres Christian Grey. Puis là, Christian Grey, il est beau, il est chaud, il est pas millionnaire, il est trillionnaire. Il t'amène dans son avion, puis dans son hélicoptère, puis tu capotes bien de ta vie, tu dis « aïe, aïe, je trip. Sauf que là, après, quelques rencontres, il t'annonce que lui, il ne veut pas d'enfants, puis toi, tu veux absolument avoir des enfants dans la vie. Ça, c'est un « deal breaker ». C'est un « deal breaker » en ce sens que toi, tu veux des enfants, puis lui, il n'en veut pas. Fait que tu peux rentrer dans le syndrome de la belle et la bête, Cest ça ce sens que tu vas dire avec mon amour il va changer Oh Puis il y en a plein là, qui rentrent là-dedans. Mm. Je vais l'aimer tellement, il va changer, il va ça en, en vouloir. Pas. Mm. Sauf que ce qui arrive, c'est que tu bâtis une relation sur une fausse vérité, une demi-vérité qui est illusoire, qui est dans le déni, de il va en vouloir à un moment donné, même s'il t'a dit qu'il n'en veut pas. Puis là, tu te retrouves trois ans plus tard, puis là, vous commencez à avoir des luttes de pouvoir, puis des chicanes, parce que là, tu, là ça commence à pousser. L'horloge biologique fait son tic-tac. Là, tu te dis, chérie, je suis prêt à avoir des enfants. Mais dis, dit, ben, je te dis, je voulais pas. Oh non, mais là, là voyons, puis, blablabla, 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 puis là, vous vous déchirez. Fait les musts et les deal breakers, ce que tu vas absolument avoir, ce que tu veux absolument pas avoir, souvent ça se calcule sur les doigts d'une seule main. Ça, faut que tu le saches. Tu sais, ça peut être de la cigarette, t'sais. Ouais. Il y en a pour qui... Euh, fumer la cigarette, c'est un deal breaker. Ça peut être la personne la plus extraordinaire au monde, mais si elle fume, je ne veux plus rien savoir. Ben, si tu le sais, au début, tu peux dire, oh, elle est tellement fun, puis je suis tellement bien avec, ce pas grave, t'sais. elle va se, se brosser les dents, tout ça puis au début, tu es capable de te convaincre toi-même que c'est pas si grave que ça. Mm. Le problème, c'est que c pour toi, fondamentalement, dans tes valeurs, c'est contre toi, puis quitter. Ce qui va arriver, c'est qu'après une couple de mois, la loi de la familiarité va embarquer. C'est-à-dire que... Peu importe, la loi de la, fami la, la familiarité ce que ça veut dire, c'est que peu importe si ce soit un objet ou une personne, quand tu es proche de cette affaire-là pendant un petit bout de temps, tu finis par t'habituer puis le prendre pour acquis. Fait quand la loi de la familiarité embarque, ce qui se produit, c'est que là, ben, je chasse le naturel, il va revenir au galop. Et donc, quand il revient au galop, ce qui te gossait au début, qui ne te gossait plus pendant un bout parce que tu étais dans l'amour romantique à l'eau de rose, recommence à te gosser. Puis là, tout d'un coup. Son fumage qui te dérangeait plus tant que ça, là, commence à te déranger. Puis là, tu trouves qu'il n'y a plus de la bouche. Puis là, tu arrives à faire l'amour, puis là tu le sens. Puis même si c'est brossé les dents, puis c'est pris une petite manne, tu le sens pareil. Puis là, quand ça commence à te déranger, puis là, on est moins tiré vers lui. Puis il ne comprend pas pourquoi, parce qu'au début, tu le pareil. Fait que là, il y a une espèce de distance qui se rentre entre les deux. Puis là, tu dis Ouais, mais parce que tu fumes, Et là, il dit Ouais, mais tu le savais depuis le début que je fumais. Mais, ouais, j'essaie. Je puis là, mais il commence à avoir une lutte de pouvoir, puis une chicane, puis on est vous déchirez. Tout ça à cause de quelque chose que tu n'as juste pas respecté dès le départ. Mmh. Fac, prévenir plutôt que de guérir.
1: Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses des relations euh, des amis avec bénéfices?
2: <rire> bon, on pourrait en parler à plein de niveaux, parce que euh, tu, tu peux le voir de plein de niveaux. Ça dépend où est-ce que tu es, puis ça dépend de ce que tu veux. Euh, la chose la plus importante, je pense, à savoir, c'est que malheureusement, excusez-moi les filles, mais il y a un prix plus cher à payer pour les filles que pour les gars. Ça, c'est physiologiquement parlant, en ce sens que quand une femme se retrouve à échanger ses fluides, que ce soit la salive ou autre chose, puis qu'elle se fait pénétrer, même s'il n'y a pas d'orgasme. Il y a une très forte dose de hormone qui s'appelle l'ocytocine qui est libérée dans son système. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est la même affaire qu'une mère avec son enfant. Le problème, c'est que quand un gars et une fille font l'amour, l'ocytocine chez la femme qui est libérée reste dans son système pendant 14 jours, deux semaines. Chez un gars, elle reste pendant 24 à 48 heures. OK. Fait que le gars, lui, après une journée il est rendu ailleurs, mais la fille, elle se sent encore connectée et attachée au gars pendant deux semaines. Fait qu'on se demande pourquoi les femmes s'attachent plus vite. C'est en partie à cause de ça, c'est hormonal. C'est ça,
1: c'est vraiment physiologique. C'est vraiment physiologique. Okay.
2: Fait qu'il y a ce niveau-là. À un autre, dans une autre dimension, il y a aussi le niveau, si au niveau spirituel, dépendamment de tes croyances, ben, l'univers aura du vide. Fait que si tu combles le vide avec une personne qui n'est pas nécessairement symbolique de ce que tu veux dans ta vie, mais qui comble le vide pour le moment, ben pas tendance l'univers aura pas tendance à combler ce vide là quelque chose de mieux parce que t'as pris t'as pris le, le premier au passage d'un qui est un peu comme un mec croquette là tu c'est du junk food c'est du junk sexe une junk relation ça fait du bien sur le coup ça remplit mais c'est pas vraiment ça fait que, tu sais, ça retarde un peu le processus d'attraction, puis en même temps, ça envoie le message que tu es prêt à te contenter de tout ça, même si c'est pas vraiment ça que tu veux, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça ralentit le processus. Ceci dit, ça, c'est du côté négatif, ou, mettons, conséquence. Mm -hmm. De l'autre côté, des fois, c'est juste ça que tu as besoin d'envie. De, de d'assouver ton besoin physique ou ta pulsion, de connecter avec quelqu'un l'espace d'un moment. Puis si c'est fait aussi dans la vérité, puis le discernement, puis l'amour, je pense que ça peut être aussi très bénéfique puis amener de la guérison. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont être passées sur ton chemin, puis c'est pas pour te permettre de... C'est pas avec eux que tu vas peut-être bâtir ta vie, mais c'est avec eux que tu vas guérir des parties de ta vie pendant l'espace d'une soirée ou d'une journée ou de quelques semaines. Puis ça, ça peut être vraiment très beau. Puis jamais je vais juger ça en disant c'est mal les « friends with benefits ». Je pense que si tu décides d'aller là, par contre, essaie de le faire dans la conscience. Parce que si c'est « friends avec benefits », mais tu ne dis pas la vérité, de toute façon, souvent, ce qui se produit, c'est qu'il y en a un des deux qui finit par développer des sentiments. Mm. Ça ça arrive un jour ou l'autre. Sauf que si tu es capable d'en parler dans la vérité, ben, tu peux m'en aller prévenir et puis dire « ok, là, ça, ça va trop loin, on est aussi bien de créer une séparation. » Ou de surfer la vague comme tu as envie de la surfer. Là. Je sais toujours, mais ça revient toujours à ça, c'est Physiologiquement, les filles, vous êtes défavorisées avec ça parce que vous avez un attachement. Fait que si vous couchez avec le gars, puis couchez avec le gars, puis couchez avec le gars, à un moment donné, vous ne comprendrez plus rien, mais vous allez être complètement attaché Il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre. Même si un autre te courtise, tu sens que tu es pris dans ton cœur puis dans ton corps. Même si, officiellement, il n'y a pas de relation officiellement engagée, toi, tu te sens engagé. Fait que tu perds au change parce que lui, il ne l'est pas, mais toi, tu l'es. Mm
0: -hmm. Comment on fait pour savoir euh, si euh, quand on commence à faire des sorties, euh, puis il euh, y a un gars qui, qui nous plaît, comment on fait euh, que, pour savoir si lui il est attiré par nous Je parle en tant que femme.
2: Ben, il y a plusieurs manières de savoir. D'un, par son langage non verbal, est-ce qu'il te regarde. C'est pas nécessairement euh, juste
0: physique. Là. Vraiment, il est à, il est intéressé à ah, mais à, à, à bâtir. Je, ouais, mais je vais ça. donner plein de, plein, ouais, plein, plein,
2: plein d'exemples de, concrets. Le premier, de par son regard. Euh, puis sa, sa manière de connecter avec toi, tu le sens. Souvent, bien souvent, c'est parce qu'il va t'envoyer des, 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 des indices. Physiquement, la physicalité. Si ça implique qu'il essaie de jouer une game de... De, de, de bagarre, de pouce avec toi, ou qui te donne une petite bête sur l'épaule, ou qu'il y a un contact physique qui essaie de se créer, ça ça veut dire qu'il essaie de se rapprocher de toi. Si physiquement aussi il se rapproche de toi, tu sais, qu'il est à l'autre bout, où vous avez une conversation, puis tu es plus loin, puis hop, au fur et à mesure de la soirée, tu le vois qu'il se rapproche, puis il est, tout le temps de plus proche, il est tout le temps de plus en plus proche de toi, ça veut dire qu'il est intéressé, ça veut dire qu'il veut se rapprocher de toi. Euh, si tu en conversation avec lui, puis que c'est comme si la conversation a un, un genre de silence, tu sais, où il est la conversation est terminée, puis qu'il te ramène d'autres choses, il te ramène sur un autre sujet, ou il te pose une autre question, ou il ramène d'autres informations sur sa vie, c'est un signe qu'il ne veut pas que ça, ça se termine, qu'il veut l'éterniser, ou qu'il veut que ça perdure, et donc qu'il y a un intérêt pour toi.
1: Et est-ce que la galanterie a encore sa place, justement, dans ben la oui. période de Croze, et même après ben aussi, oui. dans les relations?
2: Ben oui. Okay. ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Je ne veux même pas dire d'autres choses que ça. Oui, <rire> quand les gars là allument Touve la porte
1: là? de la de la voiture ben à oui. ta blonde. Ben ah, oui. C'est okay. tellement agréable. Bah ben oui. Tu peux te donner des exemples de galanterie pour aider les messieurs, quoi, messieurs euh, <rire> à être plus galants. Qu'est-ce qu'une femme aime recevoir? À
2: ah, vous de me le dire. <rire> Qu'est-ce que tu fais donc? avec
1: ta blonde de galant?
2: Je pense que d'un d'abord et avant tout il y a dans l'énergie. J'essaie de lui faire de faire en sorte qu'elle se sente femme, même si elle n'a pas besoin de mots pour ça, de par la manière que je la regarde, de par la manière que je lui parle, de par les compliments que je vais lui faire. Je pense que de, dans la galanterie, il y a un côté compliment. Tu sais, mademoiselle, puis le côté court, courtisé, ben de lui dire que tu la trouves belle, assez mi-belle pour toi, bien, dis-y, dis tu l'as remarqué. C'est comme, tu, je Je le vois. Hey, t'es dans mes belles, c'est cool. Puis, spécifiquement, qu'est-ce que tu trouves beau, pas juste t'es belle, c'est comme, waouh, hey, ce maquillage-là, ce soir, ça te fait tellement bien, ou ce, ce morceau de vêtement-là, ou, ouais, hey, t'as mis tes nouvelles bottes, ou, uh, hey, c'est cool ton vernis à ongles, whatever ce que c'est, c'est de, de lui faire remarquer que tu remarques en partant euh, deuxièmement c'est les gestes conventionnels comme justement d'ouvrir la porte de, de laisser la femme passer en premier que si tu marches sur le trottoir ben, tu te mets du côté du trottoir puis elle plus du côté vers les, le bâtiment euh, de lui ouvrir la porte, la porte des buildings la porte de la voiture euh, c'est des petites attentions comme par exemple euh, ça va des deux bords ma blonde est galante avec moi on s'assoit dans l'auto j'ouvre la portière puis le temps que je suis rendu l'autre bord je pars l'auto puis elle a, a, a part le siège chauffant tu sais c'est niaiseux, c'est de peser sur un piton. Mais moi, je trouve ça tellement cute. c'est comme, je pense à toi, je veux que tu sois bien, je parle le siège chauffant pour toi. Fait que la galanterie, c'est dans les petits gestes. Puis c'est du cas par cas aussi, parce que ça peut être que, tu mettons, toi, ton chum, tu sais qu'il aime un allongé avec un sucre dedans puis un lait. Ben, la galanterie, ça peut être de lui apporter ça, t'sais, de dire, gars, je veux prendre soin de toi. C'est des attentions, -ce que, La des galanterie, qu'est-ce que c'est à la base? Mm -hmm. C'est un signe de respect, puis aussi un, une démonstration d'amour. C'est comme, gars, je veux te montrer que je t'aime, je veux te montrer que tu es important pour moi, fait que je prends soin de toi à travers des petites attentions qui te facilitent la vie. Ça peut être toutes sortes de choses, mais après ma base, c'est juste d'utiliser son gros bon sens, t'sais, je pense. Mm
1: -hmm. Il y a plein de petites attentions aussi qui font, et qui sont gratuites.
2: La plupart sont gratuites. C'est ça. C'est facile, ça, ça ben oui. prend quelques secondes. Ben oui. C'est on parle de la galanterie là, mais c'est comme on peut en parler à plusieurs niveaux, que j'en parle dans le livre. Premièrement, les gars là, allumés là, ok, là, okay là, à ok le moment donné là, on était des gros toffs, puis on faisait, puis là c'est qu'après ça on est devenus des, 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 des sensibles puis des chochottes un peu puis dans le rose. Là c'est comme un peu un retour à tu peux, tu peux être dans le milieu, tu peux être un peu tu peux trouver le juste milieu là dedans d'être rose puis comme parler de tes émotions puis de communiquer puis prendre soin de toi physiquement, mais aussi être un gars, être un conquérant puis de prendre soin de ta femme puis de la protéger puis la galanterie c'est d'être le gars qui protège sa femmes aussi. Fait que ça de le comprendre. Les filles aussi, c'est d'apprendre à le recevoir. Quand un gars t'ouvre la porte, ben Christy, laisse-le t'ouvrir la porte. Si c'est niaiseux, le t'as un pot, tu t'as de la misère un peu à pas l'ouvrir, ben donne-lui le pot, dis peux-tu m'aider à l'ouvrir chérie? Mais si tu capable de l'ouvrir, donne le demande -y. il va se sentir homme, il va capoter, puis toi ben, il va se sentir utile, puis toi ton bas ça t'amène dans ta féminité puis recevoir. Puis ça peut être tout ça à d'autres niveaux, comme les femmes, les mamans, mesdames. Mesdames enseignez à vos petits garçons, c'est quoi la galanterie en lui montrant par l'exemple que c'est Qu'est-ce que attends de lui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour te rendre heureux comme maman? Puis hey, C'est comme si ton petit garçon, ça devient ton garde du corps. Puis Il prend soin de toi. Puis Il y a des attentions pour toi. Comment tu penses que ça, là, il va l'utiliser plus tard avec sa blonde? Il l'a appris avec sa mère. T'sais. Ça commence jeune, ça, d'enseigner ça aux jeunes. puis La même affaire que les pères. Montrez par l'exemple à vos enfants comment prendre soin d'une femme avec la mère ou avec la blonde. C'est vraiment tout à un niveau tout est interconnecté. C'est comme de, de la galanterie ben, à tous les niveaux installés dans ta vie mais moi, je trouve ça inentable Ça ne peut pas te démoder la galanterie parce que c'est de prendre soin et puis de démontrer ton amour.
0: Et c'est David Bernard qui le dit. Voilà. Avec conviction. Yes! <rire> Merci. Rebonjour <rire> Re et nous voilà à notre dernier segment de notre émission avec notre invité David Bernard. Et cette fois-ci, on lui présente une série de questions en rafale.
1: Alors, David, tu es prêt pour les questions en rafale? Alors, on a le goût de te poser les mêmes questions que tu poses dans, le, dans ton livre. Alors, quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin?
2: <rire> ça dépend... Ça dépend si je suis seul. <rire> Disons euh, en couple. <rire> ouais. Euh, <rire> je commence bien la journée, mettons. Ouais. Euh, C'est quoi la première chose que je fais le matin? J'essaie de sourire. C'est déjà bien. Mm -hmm. Oui, c'est la première fois que je fais. J'essaie de sourire le matin.
1: À toi ou à ton amoureuse? À moi. Mm
2: -hmm. À moi. Mm -hmm. Le reste, ça vient tout seul après. Mm -hmm.
0: ouais. Une autre question de ton livre. Tu vas au cinéma. Tu vas voir quel film Quel type de film? Est-ce que c'est un film d'action,
1: horreur, wow, comédie action, ou action, amour? Science action, science-fiction. Action, wow, science-fiction, OK. Ouais. On aimerait ça savoir ce qui était plus du style blonde, rousse, noir, brune, blonde. <rire> euh, tu
0: es pris sur une île déserte. Et euh, pendant un night, tu ne peux pas amener. Tu, il ne peut qu'amener trois albums de musique, ça serait lesquels oh, c'est
2: trop dur, ça. Mais c'est les questions de ton dur. livre, David. Je le sais. <rire> c'est tough, là. C'est comme ça, serait des questions en développement. Euh, <rire> Au moins un. Mais j'amènerais du Pink Floyd, c'est sûr. Genre Division Bell. Euh, Peut-être Jimmy. Jimmy Hendrix un album, genre peut-être Tupac ou euh, Notorious B.I.G.
1: Euh, quelle est la chose dans ta vie qui te fait ressentir le plus de gratitude? Ma fille. À
0: quoi ressemble ta journée idéale?
2: <rire> je me réveille, je fais l'amour. Euh, <rire> je non, déjeune, je, je me fais l'amour. <rire> non, non, mais tu sais, je me réveille, je fais l'amour, je déjeune, je me prends un bon café, c'est relax euh, 10h la journée commence puis ça va être soit conférence ou déplacement ou écriture ou coaching euh, puis après-midi qui se termine pas trop tard là, 3h30, 4h avec ma chérie puis un petit souper ensemble une soirée relax écouter un film peut-être la simplicité encore. Oui, oui, ouais. ouais, ma vie... Ouais. Le bonheur, pour moi, c'est pas des affaires compliquées, c'est des petites affaires de plus en plus. C'est juste d'être collé euh, d'être collé sur ma chérie puis, ou euh, sur ma fille et de, de vivre des moments spéciaux avec eux autres. Qu'est-ce
1: qui te plaît le plus chez une femme puis qu'est-ce qui te turn off complètement?
2: La connexion de l'esprit. C'est ce qui me turne le plus on. C'est-à-dire notre capacité à connecter à un autre niveau que la superficialité. Euh... Ça, ça m'allume beaucoup, beaucoup. Fait que, dans, ne serait-ce que juste au début, initialement, dans son regard, c'est le regard allumé, que quand tu, tu parles, tu sens que elle ne fait pas juste t'écouter faire un accusé réception, mais que ça processe, que ça rentre puis qu'il y a quoi qui va sortir de ça quand on va, quand on va dialoguer, euh, Ça, ça m'allume beaucoup, beaucoup. Une fille qui est bien dans ce sens, dans sa peau, là, c pour moi c'est très important. J'ai vu, j'ai vu tous les angles de ça. C'est comme il faut que t'assumes. Assume ton corps, assume-toi. Assume, assume qui t'es. Si t'assumes pas ça, tu te connais pas bien, tu t'assumes pas, là, ça peut pas marcher de deux. Puis, tu ce qui me turn off, ben
0: Le deal breaker que tu parlais tout à l'heure, c'est non négociable.
2: mais ben, c'est sûr que, tu sais, une femme qui va miser sur des valeurs euh, t'sais, superficielles, éphémères, tu le jugement, la colère, l'impatience, c'est toutes des affaires que tu, tu peux avoir un petit peu une petite dose, mais quelqu'un qui, tu vas manger au restaurant, puis elle envoie chez le serveur parce mmh. qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, ben c'est comme « Ok, salut! Mmh. » <rire> Fait que pour moi, c'est plus comme une personne brutale. Tu sais. La méchanceté, la brutalité, le jugement, tu sais, c'est des affaires que ça ne concorde pas tout avec qui je suis. Tu sais.
0: Est-ce que tu avais des héros et héroïnes dans ton enfance
2: Ouais, plus, plus à mon adolescence. Tony Robbins, qui est comme le grand conférencier américain mm -hmm. que t'aimes beaucoup, que t'aimes pas pantoute, puis qui te mm -hmm. tape ses nerfs. Moi, pendant longtemps, ça a été mon héros, puis ça a été mon modèle. Je voulais, je voulais devenir Tony Robbins. Fait que, <rire> je te dirais, lui... Euh... Puis
0: aujourd'hui, c'est qui tes inspirations?
2: J'aime beaucoup Gandhi pour son message. Parce que ce gars-là, il incarnait vraiment la solution. Il incarnait le changement qu'il voulait voir se produire. T'sais, il l'a souvent répété, ce que tu veux voir dans le monde. sais. incarne le changement. Puis il bullshitait pas. Lui disait, moi je ne crois pas à la violence. Fait il n'a jamais utilisé la violence, nulle part, malgré le fait que son peuple était persécuté, malgré le fait que lui était persécuté. Même chose avec le Dalai Lama. T'sais, pour moi, c'est des emblèmes, c'est des phares spirituels qui représentent. C'est quoi le next level d'évolution Le next level, c'est juste, incarne ce que tu veux voir qui se change. Si tu veux voir plus d'amour, sois plus dans l'amour. Si tu veux voir plus d'affirmation ou de vérité, ben affirme ta vérité. Pour moi, c'est comme des leaders comme ça, des leaders spirituels comme ça, c'est pas mal mes modèles, mais tu sais, comme justement Gandhi puis le Dalai Lama, c'est... deux c Jésus. Jésus, c'est mon modèle ultime, là. moi, je me réfère tout le temps à ça, je me dis que c'est qu'il ferait. Mm. <rire> autre autre qui a existé ou pas, si tu l'as vérité ou pas, puis tu en parler longtemps. Peu importe là, la religion. Là, toujours, oh, ouais, et du... mm. Mais ne serait-ce que pour... mais On va dire que c'est un conte philosophique, là, ne serait-ce que pour le message, mm -hmm. puis ce qu'il a livré, puis euh, son héritage et son legs d'être dans l'amour, le véritable amour, la compassion de l'autre, de faire aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent pour de vrai, pas juste poétiquement, mais pour de vrai, de les traiter comme tu voudrais qu'ils te traitent pour de vrai. Pour moi, ce, cet amour-là, l'amour amour de Jésus, c'est comme c'est le plus haut. fait que j'essaye, c'est l'objectif, je ne réussis pas tout le temps, mais c'est le target. Un modèle. D'être là-dedans. Mm.
1: Ouais. On va aller dans le un peu plus léger maintenant.
2: <rire> Après avoir parlé de Jésus.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus physiquement chez toi?
2: Ben Quand je ne suis pas fatigué, comme en ce moment, je dirais mes yeux. Là, là je suis un peu fatigué ces temps-ci. J'ai un peu la, la chandelle par les deux bouts. Je suis exalté par ma vie. Mais euh, j'aime beaucoup mes yeux. Je trouve que c'est un vraiment miroir sur mon âme que quand tu regardes, tu peux filer pas mal saisir qui je suis. Juste de par le regard, tu sais. Tu vas voir où est-ce que je suis, puis... Euh, la vibration dans laquelle je suis. Je, je pense que c'est mon, mon meilleur future. Mmh.
0: Petite question de la vie quotidienne. Aimes-tu plus faire la vaisselle ou l'essuyer ou préparer les repas?
2: Préparer les repas. Oh, moi j'aime bien ça cuisiner.
0: Et si tu recevais des amis ce soir chez toi, qu'est-ce que tu leur préparais? C'est quoi un ta spécialité?
2: Saumon. soit un tartare ou un saumon grillé au romarin avec un risotto champignon à côté, puis des têtes de brocoli là. T'sais, ligne là, quand même un peu un peu de féculaire avec le riz là, mais j'aime ça. Ouais, j'aime beaucoup de poisson À part ta
1: fille, de quoi es-tu le plus fier?
2: Euh, ben, où je suis aujourd'hui à l'aube de ma quarantaine. Ça a brassé, mais ça a brassé, mais je suis sorti plus fort Puis grandi, puis solide sur mes deux pattes de tout ça. Puis je suis fier de mon parcours évolutif, tant au niveau spirituel qu'intellectuel que professionnel. Euh, mes réalisations professionnelles aussi parce que quand même, euh, hey, un petit gars de Drummondville gêné, ben raide, qui l'année passée en 2016 a fait ses deux plus grandes salles à vie en terre étrangère soit le Zénith de Paris devant 4000 personnes puis ensuite de ça, le palais Omnisport de Bercy, hostie devant 10 000 français, hey, Amen! Excuse-moi bien, mais t'en connais-tu bien tous les conférenciers québécois qui ont fait le stade de Bercy? Moi, j'en connais pas tant que ça. Oui, tu peux être fier. que, mmh. tu sais, ça, je vais te dire, je suis quand même pas mal, je suis pas mal fier. Là. 10 000 personnes à, à, à Paris, là, euh, devant moi, c'est toute une réalisation. Donc, je suis extrêmement fier. Bravo. Et Quatre on... livres aussi, sais. Oui, c'est vrai. Au ah, début, j'avais le syndrome de l'Imposteur, mais j'ai quand même écrit quatre livres. J'ai quand même donné 700 conférences en 10 ans. Là. 700. 700 conférences en wow. 10 ans. Le gars, là il a roulé sa bosse. Puis là, je suis dans un gros changement puis une réorientation de ma manière de livrer mon message, qui est peut-être un peu moins chaud de boucade, qui est un peu moins divertissant, qui est un peu moins euh, son image logistique, qui est beaucoup plus dans une énergie intimiste. Euh, J'ai quand même roulé ma bosse en tête. T'sais. Fait que le parcours professionnel, j'en suis très fier. Puis... T'sais, sinon, tu l'as dit, mis à part ma fille, c'est mm. pas mal ça dont je suis fier, je pense. Ouais, voilà.
0: Comme dernière question, on se projette dans le futur. Tu as 80 ans.
2: Ouais.
0: Tu dirais quoi à ta fille? Qu'est-ce que tu lui dirais, tu penses?
2: Ben que je l'aime et que je suis fier. Mm. Peu importe ce qu'elle va avoir fait, je vais l'aimer je vais être fier d'elle. De toute façon, <rire> rendu à 90, je vais en, rendu à 80, je vais, ça va faire 40 ans, donc ma fille va être rendue à 43, fait qu elle va avoir mon âge, fait elle va en avoir déjà pas mal vécu, l'eau qui va couler en dessous du pont, fait que ça va être comme, « Fille, je plus besoin de rien t'enseigner. ce que tu as en fait, tu le fais ou tu ne le fais pas, tu le sais, tu le sais pas. Mais moi, je t'aime je suis fier de toi. Mm. » mm.
1: Wow. Merci. Un gros merci pour ta générosité de ton temps. En plus, tu étais enrhumé, tu n'étais pas dans les <rire> conditions physiques idéales.
2: Mon cœur était là.
1: Oui, ben on l'a <rire> senti. Hein, C'était vraiment une belle entrevue. Merci beaucoup.
2: Bienvenue. Ça me fait Merci plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue, les filles.
1: Alors, voici la fin de l'entrevue avec David Bernard. Si jamais vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller visiter son site Internet à l'adresse www.davidbernard.ca ou encore à le suivre sur sa page Facebook. Hélène, on a un concours pour la dernière émission. Un beau prix à faire tirer aux
0: auditeurs. Oui, un prix euh, qui a été offert par les maisons d'édition Un Monde Différent, qui, qui a publié le livre de David Bernard, Prêt pour l'amour encore plus, votre guide pratique. Et c'est vraiment un guide, je trouve, vraiment intéressant pour tout le monde qui sont en couple, qui ont une relation amoureuse ou qui ont vécu une peine d'amour. Donc, je pense que ça va vraiment réconcilier les gens avec des petits trucs pratiques euh, euh, pour... Euh, soit retomber sur le marché de, de l'amour ou simplement peut-être amener un peu plus de, je dirais, de, de « de wow » dans leur vie de couple, euh, peut-être. ouais de « ouf », de, <rire>
1: de passion. comme on a vu dans l'émission aussi, tu sais, c'est des trucs simples, oui, oui. accessibles à
0: vraiment tout le monde, pas juste les célibataires. C'est quand même amusant, le livre. Là. Je... Hey, avant de parler du oui, livre, on ça. va parler du concours. Pour pouvoir le ouais, gagner, ça, ça, c est c est le ça. Livre ce livre qu'est-ce qu'on fait?
1: Après ça, on va vous donner le goût de l'avoir. Alors, on va, il va y avoir une publication avec une question. Vous avez juste à répondre à la question qui est « Quel est l'élément le plus important, selon vous, pour réussir une relation de couple? » Et les, vous répondez sur la page Facebook de l'Effet Papillon. Et les gagnants seront connus lundi prochain sur la page Facebook. Oui, puis justement, pour vous donner le goût de le gagner, de vous le
0: procurer, je vais te lire quelques idées de thèmes oui. qu'on aborde dans ce livre-là. Donc, un des premiers, c'est « Est-ce que je vais enfin un jour rencontrer le bon? » La euh, question. Oui, la question. Ensuite, euh, comment faire la paix après une peine d'amour? C'est quoi le remède ultime? Euh, Est-ce que, pourquoi être soi-même est un mauvais conseil? Oui. Euh, ensuite, on parle, euh, comment savoir si un gars est attiré par toi? Et hey, ça, c'est des questions qu'on se pose quand on était jeunes, <rire> Pourtant, est jeune. Pourtant, c'est pas juste quand on est jeune. Hein? Oui, mais en tout cas, si on apprend un peu plus là-dessus. Et aussi, un autre thème, je trouve le fun, un endroit fertile pour rencontrer et flirter, d'après toi? C'est quoi l'endroit fertile pour rencontrer?
1: Bien, je ne sais pas s'il y a un endroit en particulier qui est meilleur, mais c'est sûr que je pense c'est d'aller à des endroits où nous, on est bien, où nous, on aime être. Si tu aimes ça, aller jouer au quai, mais ça se peut que ça soit dans une salle de quai que tu le rencontres. Oui. Si tu aimes ça, faire t'entraîner, ça va peut-être être dans une salle de gym. Là où il y a des intérêts en commun, finalement.
0: Ben justement, euh, David, il suggère le gym. Et voilà. Il explique pourquoi. <rire> Puis quand on n'aime pas ça s'entraîner, on fait quoi? <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, ensuite, il y a d'autres thèmes comme où se cachent les bons gars. Euh, j'attire souvent des personnes bizarres, « Quoi faire? Euh, » Un autre, « Comment utiliser les sites de rencontre à ton avantage?
1: » Et toi, Aline, je crois que tu as rencontré ton amoureux sur un site de rencontres, c'est oui, ça? mon hein?
0: mari sur un site de oui. rencontres. Ben oui, on, on a commencé comme ça euh, à se rencontrer, à se, en tout cas, notre première approche, notre première rencontre, on l'a fait virtuellement. Puis en tout cas, moi, j'ai toujours aimé ça, les rencontres virtuelles, parce que quand on a un enfant, euh, on n'a pas toujours l'occasion de sortir euh, quand on veut. Fait que les réseaux
1: sont quand même assez accessibles. Mais je pense que ça se passe bien tant que les gens sont authentiques oui. là-dessus. Quand on dit la vérité, puis qu'on se montre pas un faux profil, non, non, puis non, il y a une non. vie parfaite.
0: Là. Non, non, non. Bien, c'est sûr qu'on faut avoir un petit élément marketing pour attirer les gens sur bien notre sûr. page. Ça, c'est sûr. Puis qu'ils nous ressemblent. Euh, moi, j'ai toujours eu bien du fun sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'un des premiers éléments, c'est de ne pas avoir d'attente. Si on, on va sur les réseaux et on dit hey, « je vais trouver la personne », ben là, tout de suite, là vous venez de perdre le, le, le meilleur truc que vous pouvez pas avoir. Parce que s'il faut pas avoir d'attente, peu importe les premières rencontres qu'on a avec quelqu'un. Donc, euh, s'il y en a d'autres thèmes euh, qui sont le fun, euh, le truc pour un premier rendez-vous parfait, ou qui paye là, des, lors des premiers rendez-vous. Donc, c'est vraiment... Plein de questions, comme plein de thèmes comme ça qu'on aborde dans ce livre-là, euh, que je trouve bien intéressant. J'aurais aimé ça, avoir ça avant d'être euh, en couple aujourd'hui pour euh, accélérer là, le, 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 processus. le processus puis essayer d'arrêter de, de se casser la tête. Là. Moi, je pense qu'il aborde vraiment plusieurs thèmes bien intéressants. Donc, il y a une autre chose que je pourrais vous parler, de vous mentionner j'ai eu l'occasion d'écouter un CD qu'il offre sur son site Web. Ça s'appelle « Méditation, ralentir pour réussir ». C'est un petit CD d'à peu près euh, 35 minutes. Puis, on a la voix de David Bernard qui nous susurre à l'oreille. <rire> une méditation, c'est vraiment, vraiment agréable. Est-ce qu'on a un
1: poster de lui aussi pour le regarder en même temps?
2: Ou
0: non, non, on, on a, ça, a une, notre imagination. <rire> <rire> Génial!
1: Alors, c'était notre dernière émission avant les vacances d'été ensemble. La dernière émission, moi, à la barre en, en, en tant co animatrice à l'Effet papillon. Alors, Lynn, toi, tu reviens en septembre? Oui, on, je, dans le fond, je poursuis la mission de l'Effet papillon.
0: Euh, donc, on va continuer euh, dès le 6 septembre prochain de 10h à 11h. Va je vais avoir des chroniqueurs qu'on va parler un peu plus tard dans, à l'automne. Mais il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je vais, je vais monter un comité de lecture. Donc, je vais avoir trois personnes avec moi qui vont parler des livres, des nouveautés qu'est-ce qui les accroche. Donc, euh, voilà. Puis, euh, est-ce qu'il nous reste un peu de temps pour juste mentionner la carte oracle? La mentionner, oui, bien sûr. Oui, donc, euh, je termine toujours par euh, un message de la carte oracle. Cette semaine, j'ai pris les anges romantiques de Doreen Virtue, un jeu de 44 cartes sur les relations amoureuses. <rire> Et le thème, je trouve tellement qu'il va bien avec notre sujet d'aujourd'hui. Et la carte que j'ai pichée, c'est « commencer par vous aimer. » Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Donc, mmh. c'est en commençant à s'aimer par soi-même qu'on peut, euh, peut être plus... Euh, on peut plus attirer qu'est-ce qu'on veut dans notre vie comme partenaire. Voilà, c'est le message de
1: la semaine. Bien, merci beaucoup, Et, Eline. Yeah. Alors, moi, je souhaite aux auditeurs un super été, des belles vacances. Je vous souhaite de vous connecter à vous, d'être présent d'être entouré de gens avec qui vous êtes bien, puis qui vous aiment et que vous aimez. Et je vous souhaite également de continuer votre belle évolution afin de devenir la meilleure version de vous-même. Je vous aime beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute pendant hein, toutes ces émissions-là. De mon côté, je vous souhaite aussi des vacances
0: inspirantes. Donnez-vous de la douceur et surtout, amusez-vous. Et on se retrouve en septembre. Et je vous envoie beaucoup d'amour, plein de bisous. Et à la prochaine.
1: Ici, Bye, Lynne Drouin et Marie-Ève Foulin. Bye, bon été!